امروز مسیحا یوسف فور با ما هست مسیحا از زندانیان سیاسی سابق هست تو بند 350 اوین بوده و شود که خب دورانی رو که پشت سر گذاشته همراه با اعتصاب غذا و اعتراض بوده به خاطر عدم رسیدگی درمانی و بیماری های زیادی رو متحمل شده هنوز هم روند درمانش ادامه داره با اینکه چندین ساله که آزاد شده ولی تأثیراتش همچنان ادامه داره خب برنامه رو سود جان میتونید شروع کنید البته ما اینجا مسیح های عزیز رو داریم و خب در به صورت پرسش و پاسخ باشه دیگه درسته؟ آره بسیار خوب راست میگید اصلا مسیح ها خودش هم میهمان هم میزبان یه جورایی مسیح ها من از خودت میخوام که برای ما توضیح بدی که چی شد اصلا بازداشت شدی چند سال بازداشت بودی اتهامت چی بود اون موقع بعد آیا حالا بعد دیگه بقیه سوالا رو بعدم میپرسیم مرسی جواد جان من البته عرضی که شروع کنم اجازه بده یه تشکر کنم از شنوندهای عزیز که صبورانه پایین دارن گوش میدن من سعی میکنم که خیلی مختصر و مفید صحبت کنم بیشتر برم روی بخشایی که شاید برای عزیزانی که حالا چه سابقه زندان داشته باشن چه ندارن شاید جذابیت داشته باشن البته یه سری از دوستانمون که هم دورهی ما بودن تو زندان اومدن ولی فکر کنم شما این بخش اول طولانی شد رفتن چون فکر کنم دیگه ایران الان باید ساعت نزدیک دوازده باشی به خاطر این خیلی کوتاه میکنم صحبتم رو خب من کار اصلیم رادیو بوده از 16 سالگی با رادیو شروع کردم و کارم بازیگری و کارگردانی تئاتر بوده و این رو میراستار پدرم هستم که از بازیگرای قدیمی تئاتر تلویزیون و رادیوی گیدانه من سال 84 مسئول واحد جذب معرفی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شدم و روابطمی جمعیت کودکان کار و خیابان ظاهرا چون 88 نشده بود ما داشتیم به فعالیت هامون ادامه میدادیم کارهایی که میتونستیم انجام بدیم در حیطه حقوق بشر بعد از 88 جو به شدت امنیتی شد تمام گروه ها انجیو ها و کسایی که فعالیت میکردن تقریبا دستگیر شدن و خب منم جزء یکی از اون کسایی بودم که دستگیر شد خدمتون ارز کنم که دادگاه من شعبه 15 بود دادگاه انقلاب و جالب اینه که اول پرونده من رو البته من رو جهت پاره توضیحات سال 90 داد سرای هوین گفتن که بیا و من رفتم شعبه 3 یادم که آقای فراهانی نامی بود پاسپورت اونجا و یه چند تا سوال از من کرد حدود فکر کنم بعد از ظهر شد من رو فرستادم بند 350 هوین و اونجا تمام دوستام رو دیدم که همه اونجا بودن بعد از دو سه روز منتقل شدم به انفرادی دو عرف اطلاعات سپاه حدود یک ماه اونجا بودم بعد از یک ماه وسیقه شدم اومدم بیرون اول 
بازی مقایسه شبه 28 قرار بود به پروندم رسیدگی کنه که وقتی رفتم گفت که حالا حالا طول میکشه گفتم خواهش کنم سریعتر رسیدگی کنید بعد فهم گفت که خب الان میفرستند یه جایی حاج آقا خیلی سریع به کارت رسیدگی میکنه من خیلی خوشحال شدم که این حاج آقای کی که الان به کار من میخواد رسیدگی بکنه دیگه من بردن شبه 15 بیش سلاواتی بعد دیگه دیدم که وضعیت خیلی داره بدتر انگار بدتر شد من تا فکر کنم مرداد ماه مدام در حال رفت آمد بودم دادسرای اوین مرداد ماه پنج سال و شیش ماه حکم برام حکم داد آیه سلواتی اقدام علی امنیت مدی به خاطر فعالیت در مجموعه فعالان حقوق بشر تبلیغ علیه نظام به خاطر اینکه من یه وبلاگی داشتم اسم ساعت دلتنگی که اونجا هم مطلب نوشتم مال سرور بلاک بود که تمام پرینتاش اونجا دیدم وقتی که برای باسپورسی رفتم و توهین به مقدسات به خاطر یک سری گرایش های مسیحی که داشتم من سه سال خورده ای بند 350 زندان ایوین بودم دوستان زیادی اومدن رفتن اونجا هم سعی کردم که فعالیت های فرهنگی داشته باشیم با خیلی دوستانی که اون دوره یا قدیمی تر از من بودند یا جدید اومدن سعی کردیم اونجا نمایش تماخانی را انداختیم نمایش اجرا کردیم و برنامه گلگشت رو اجرا میکردیم و روزنامه دیواری داشتیم که بچه ها رو ترقیب میکردیم که مطلب بنویسن برای آگاهی بقیه نسبت به حقوق خودشون این مواد کلی بود من تقریبا اواخر تیرمای 94 به خاطر بیماری و گرفتن عدم تعمل کیفر سه سال خورده ای حبسم رو کشیدم دو سال خورده ای دیگه باقی مونده بود اومدم بیرون و خب من مشکل خیلی عدیده برای چشم هر دو چشمان پیش اومد سل و استخان یا توبرکولوز گرفته بودم تو زندان آریتمی غرب داشتم دیابت داشتم که تقریبا نمیدونستم و متاسفانه یه سری از این آرزا هنوزم با من هست تحت درمانم و دیگه فقط چون بیماری یه مدار کهنه شده متاسفانه بعضی مواد رو کاری نمیشه کرد بعدم که از ایران اومدم بیرون و الانم بلژیکم در خدمت شما حالا سوال بپرسید که من دیگه پر من خواهش میکنم مسیح جان من یادمه که اون موقع در زندان هم در واقع اعتصاب غذا کرده بودی و چشمت در واقع بهش رسیدگی نمیشد اکست منتشر شده بود و ارچبت که فکر کنم یک نامه مادرت یا یک مصاحبه مادرت انجام داده بود یک نامه بنوشته بود همزمان با شما خب افراد دیگه هم بودن اونها هم در اون مخته اون مخته که شما بودید یک دوران خیلی پرحادثه بود و فکر کنم که اون حمله معروف به بند 350 در دوران شما اتفاق افتاده بود هم از اون جریان هم برای ما بگید و افرادی که در واقع همزمان با شما بودن آی رضا شهابی هم فکر کنم اون مخته از, از کارگران بود همزمان با شما در زندان بود ایشون هم از وضعیت جسمانی سختی رنج ببردن و 
به ایشون هم رسیدگی نمیشد و بعد از اینکه خیلی اعتراض ها صورت گرفت ایشون به بیمارستان منتقل شده بود و نمیدونم شما احتمالا در زمانی که هدا صابر هم اعتصاب غذا کرده بود هم در بند 350 بودید دیگه از همه اینها میخوام که که برای ما صحبت کنید از تجربه و مشاهدات خودتون برای ما بگید میذاری منم یه سوالی بپرسم که من کلی اتفاقا میخوام که اگه از بدی گنجکاوی کنم حتی تا هر جایش که فکر میکنی سر آقای چیز هم بودن آقای امین نظام هم بودن زمانی که شما تشریف داشتید درسته؟ نه من مدتی که وسیقه شدم و رفتم بیرون متاسفانه به فاصله من روزی که برگشتم حدود فکر کنم شیش روز بود که مزد مابوزی که اومدم به زندان شیش روز بود که به خدا صابر مرحوم شده بود و من یک سری دوستان اونجا دیدم بعد سال نوت خب حدود مرداد ما خیلی را آزاد کردم و من خیلی مدت کوتاهی تونستم اونا رو ببینم چون من زیاد فقط برای چهار پنج روز موندم و دوستانی رو میشناختم که خب همه از بیرون تقریبا باشون آشنا بودم و نه متاسفانه اون چند روزی هم که من بودم اینقدر به یمن حضور دوستان عزیز که همه میشتن اینقدر من این اتاق اون اتاق شدم که اصلا باور نمیکنی امید من اصلا خیلی رو یادم نمیاد همین الانش بعد قابل درکه فقط آقای اون حمله معروف به 350 که یادتونه دیگه ببینید اون که کاملا یادمه چون من تازه از بیمارستان برگشته بودم رضا شهابی هم زمین که ما با هم یه اتاق سه بودیم خب رضا از دوستان من بود تو مجموعه فعالان و بشرم عضو کارگروه کارگری بود رسول بوداقی عضو ترمین کارگروه معلمان بود و خیلی دوستان اکتیویستی که الان هستن اینا ترمین تو خیلیشون تو مجموعه فعالیت داشتیم من،, من و رضا تازه از چون ما سه ماه با هم بیمارستان بودیم و توی اتاق هم بودیم یعنی تختمون هم کنار همدیگه بود موردی که اون روز پیش آمد حالا ببینید هر کس متاسفانه روایت های مختلفی میکنه من بزرگترین موردی رو که بزرگترین زایعه ای که به وجود اومد زمین و از که دوستان همه ضرب و شتم شدن در اون روز از دست دادن قرام رزا خسروی بود که این قضیه باید شد که خیلی سریع اعدامش کنند و فکر میکنم اگر گشن اتفاقی نمیافتاد شاید قرام رزا خسروی هم آزاد شده بود شاید آزاد بود و این واقعا درده من شاید دو سه نفری که اعدام شدن رو خیلی از نزدیک ما چندین ماه با هم دیگه زندگی کردیم بله سارمی رو قبل از من بودن جدایی از متاسفانه میگم اگه یه سری اتفاقات شکل نمیگرفت من مطمئن بودم که شاید اصلا برای قرآن رزاگش این مشکلی پیش نمیومد موردی که دارم ادعا میکنم به خاطر این قضیه که اون موقع سعید مدنی قرار بود وکیل بند بشه وکیل بند هم شد ما یه سری اقدامات هم کردیم چون من میز پیج بودم و همونجا متاسفانه دوامون شد با یه رئیس فندی که تازه آورده بودن با نام مسارای مزفر که یه برخورد خیلی توینامیز با من کرد منم دیگه از اونجا شروع کردم داده بیداد کردن رفتم تو حیات و 
بالاخره موارد هیجانی زمینی که می‌دونستم که حق با منه و شروع کردم شعار دادن خب دوستان هم ما رو تنها نذاشتن اونا هم اومدن این قضیه باعث شد که تقریبا ما ده حدود ده دوازده نفر بریم انفرادی به مدت 20 روز که خیلی سر صدا کرد در سطح بین المللی و برای اون پنجشنبه هم پنجشنبه امیر میدونیم معمولا زندان کسی برای بازرسی و اینا تقریبا نمیریزه پنجشنبه روز تعطیل و خب اینم نمیتونیم کتمان کنیم که ما برای خبررسانی و اطلاع رسانی یه سری موبایل وارد کرده بودیم حالا چگونه وارد کرده بودیم بماند جز مواردی که در آینده بازگو خواهد شد ولی خب یه موردی بود که مثلا عنوان میکردن که فقط چرا مثلا دست فقط یه سری اصلاح طلب هاست چرا دست بقیه نیست یه مقدار موبایل تعدادش داشت زیاد میشد توی بند مسیح نه 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 این فقط نبود ببین که واقعیت من بهت بگم ما مثلا فرزن یکی از دوستان جپه ملی اومد مثلا نمیدونم یه جشنی, بر... جشنی برگزار کرد یه شامی داد نمیدونم دقیقا جشن مشروطه بود نمیدونم چی بود دقیقا بعد اون دوستان ما که نباید موبایل دستشون می بود و نباید خبر رسانی می کردن فکر مثلا خبر دادن که مثلا ساعتی پیش جشن مشروطه در بند 350 زندان اوین برگزار شد خب این یه گاف خیلی بزرگه که تقریبا موبایل های همه رو به خطر مینداخت وقتی مثلا یه اتفاقی میافتاد و خیلی مورد بدی و بعضی که مثلا بهش گفتیم بعد هم تقریبا حالا قبول کرد اونجا هم تونست که ارتباط بگیره و بعد همین دوست ما که اسم نمیبرم روز پنجشنبه در صورتی که همه با موبایل شفا کار میکردم ما حتی خبرها رو تنظیم میکردیم خبرها رو میدادیم و وضعیت بچه ها رو میدادیم بیرون این, این مختل شما 350 بودین؟ بله بله و... و این که اصلا کلا تلفن نداشتیم این نکترم برای بله تلفن رو اونم متاسفانه ما 350 قبلا تلفن داشتیم یک دوست بزرگواری هم انگار زنگ میزنه به پسرش در انگلیس و یه سری موارد دیگر رو از زندان میگه و دیگه از اون بعد اون تلفن عمومی ما رو هم قطع کنم من سال 90 ما اونجا تلفن داشتیم ولی 91 دیگه کلا به خاطر این اتفاقی که افتاد دیگه جلوی این قضیه گرفته شد و اون پنجشنبه صبح هم ما معمولا قرارمون این بود که شبها کار کنن صبحها جاساس کنن تلفن رو و متاسفانه این دوست ما این کار رو نکرد دو تا گوشی داشت و بعد همروز صبح در این ناباوری بازرسی زدن و وقتی پرده تخت این رو زدن کنار دیدن که با دو تا موبایل داره بازی میکنه خب به تب تنها کاری که میتونست بکنه این قضیه که مثلا موبایل بده دیگه حالا برش یه حکم جدید فوش میزدن اما این موبایل زد به اون میله تخت شیکوند اون اتاق اتاق سه بود متاسفانه درگیر شدن اتاق یک به خاطر این قضیه که به اونا کمک کنن اونها هم اومدن درگیر شدن که غلام رزه خسروی بود بعد خب بازرسی ترمند همه از اتاقا باید بیان بیرون اینها بیرون نیامدند و یک حرکت هیجانی باعث شد که نیروهای لباس شخصی اونا همه بریزن بچه ها رو همه رو بزنن ماشین رو ماشین کنن و 
در به همه رو ببرن انفرادی زربوشت کنن بعضی رو بدجور زربوشت میکرده بودن بچه های درامویش بودن یه سری دوستان دیگه بودن که الان حضور ذهن ندارم و سراخرش هم دیگه بعد از اون متاسفانه ما قرامز خسروی رو دیگه ندیدیم بعضی که انفرادی رفت و بعدم که شنیدیم که متاسفانه اعدام شد این خبت و خطایی بود که متاسفانه اون دوستان ما مرتکب شدن و باعث شدن که یه موردی ماره کسی که میتونه سران زنده باشه شدر هم میتونه سو همین کلاب ها سوزور داشته باشه صحبت کنه یا شنونده باشه متاسفانه این قضیه تأصف بار باعث شد که خیلی سریع ادامش کنم بدون هیچ کنه موردی که حتی پیش سرمونی بخواد داشته باشه روح شاد مسیح من یه سوالی دارم که به نظرم خیلی مهمه که بهش بپردازیم اگه آقا جواد ازدادی رو همه خواهش میکنم اجازه من از شما شما جز اولین در واقع کسانی بودید که از فضای نت از فضای اینترنت به عنوان کسانی که دست به قلم شدید وبلاگی شما وبلاگ پروازیدی بود مرجع بود حالا اگرم به نسبت خیلی توقع بیشتری میرفت ولی معمولا اینجوری بود دیگه در بلاگ فا و میهن بلاگ و سایر در واقع ارادهندگان وبلاگ معمولا لایکفان خیلی بیشتر طرفدار داشت چون من اون همون موقع خود منم یه دیدبان خانه پدری رو داشتم و یادمی که برخوردها بعضا ممکن بود غذایی نباشه و خود بلاکفا به صورت خودسر ورودی ها رو میبست و اجازه دسترسی رو حتی به خود ادمین بلاک هم نمیداد و ها شما جزی کسانی بودید که اون موقع در عرصه اطلاع رسانی نوشتن تحلیل حالا میتونست دل نوشته باشه ولی حتما داره یه انصار ویژهی بود که میتونست مورد استفاده جامعه باشه در, در مورد این فضا و اینکه چقدر موثر میدونستید و فکر میکردید که میتونه کارا باشه و اصلا چه تصوری نسبت به فضای کار در اون بستر داشتید و فکر میکردید که انقدر جهش ناگهانی و سریع داشته باشه ته همین چند ساله گذشته خدمت ارز خواهم میجن اون دورهی که من هنوز وبلاگ وقتی مثلا به اون صورت شکل نگرفته بود این سرویر های بلاک فا و میهم بلاگ من تازه شکل گرفته من معمولا مثلا فرزن به خاطر این قضی که همین الانش هم اونبان میکنم من شاید واقعا اونقدر من سواد سیاسی در حد خودم دارم ولی مواردی هم که می نویسم حدیث نفسه و تقریبا آرتیستیک می نوشتم و هنوز هم اگر بخوام بنویسم یه این کاری میکنم من یه موردی در مورد طرح امنیت اجتماعی نوشتم تازه گشته ارشاد اومده بود بعد خیلی جالب بود که اون تنها مطلب من بود که خیلی گل کرد در اون سالها و سالهایی فکر کنم 87 بود اون تنها مطلب که حتی مثلا خود اون مطلب بارها برای من ایمیل شده بود که مثلا یه مطلبی یه نفر منتشر کرد و یه نفر نوشته در مورد خود سرور بلاکفا خب مسئولش موقع رضا شیرازی بود من حقیقت بکراند این قضیه رو در مورد رضا شیرازی نمیدونم اما میشناختمش و اون هم منو میشناخت و تنها لطفی که در حق من کرد من برای موقعی که برای باسپورسی رفتم امیر 
فراهانی به من گفت که چون من دیدم دیدم حدود 900 صفحه یعنی آخرین صفحه پرینت آخرین صفحه وبلاگمو دیدم و دیدم که این بروز نیست و خود فرانی به من گفت که سعی کنید که وبلاگتون رو ببندید و من این قضیه رو هماهنگ کرده بودم و موقعی که من برای بازجویی رفتم دو الف وبلاگ من رو کلا از سرور برداشته بودن یعنی یکی از دوستان رو هماهنگ کرده بودم اون پیام داده بود و کلا از سرور گرفتم و اصلا بازجویی من گفت که کی به تو گفت گفتم که خب من بستم دیگه و حتی در حضور من زنگ زد به اینای فراهانی به این باسپورسه و کلی هم باشه مسیح پیرینت نگرفته بودن قبلش؟ همه رو پیرینت گرفته بودن ولی کم داشت ولی سابقه نداشت آره مثلا به روز نبود شاید مثلا حدود شاید فکر میکنم حدود مثلا 100 تا 150 تا مطربه دیگه باز مونده بود که باید پیرینت میگرفتن ولی خیلی کمک میکرد چون برحال به واسطه این که منبعیش رو نداشتن بهترین کمک به شما این بود که میتونست اصلا بزنید زیرش بیا این قابل تطبیق نیست و اون پیرینت ها خب هیچ کدوم سندیت اصل رو که ندارن و باید حتما با منبع اصلی قابل تطبیق باشه و همون موقع چون در حال موارد ببلاگی هم دفاع میکردم مثلا سال 90 89 یه همچین مواردی اتفاق افتاده بود اما نه به صورت اینکه از سرور ببنده مثلا رمزو داده بودن در اختیار کسی و دی اکتیف کرده بودن و دیگه مرجعی وجود نداشت من اون موقع شما رو نداشتم ولی در سردیم یعنی واقعا افتخار نداشتم کنم که حالا میگم هر کس قضیه پنجشنبه خونین اوین رو به نوعی داره روایت میکنه شاید هم هر کس از دید خودش بچه که اتاق سه بودن شاید از دید خودشون شاید اونجا چون وکیل بند نداشت یه شنی اتفاقی افتاد ولی من فقط تنها موردی که تأصف بار بود به خاطر اینکه اصلا وقتی حالا گرچه بازرسی یا تمام اتاقا رو میریختن به هم با یه وضعیت وحشتناکی که چه بسا مثلا اصلا وسایلمون کم میشد یا موارد دیگه یا اینکه اصلا تمام خیلی از داشته های توی تختمون آسیب میدید یا پاره میشد یا دیگه به درد استفاده نمیخورد یا چه ما وسیله هم توی یه تخت تابوتی بیشتر از چیزهایی که استفاده میکردیم نداشتیم ولی متاسفانه به وحشیانه ترین وضعیت تمام بند رو ریختم به هم و من فکر میکنم ما بعدش تا اومدیم که در من هرکس وسایلش رو پیدا کنه از اون وسط و بخواد جمع جور کنم فکر کنم درست طول کشید و واقعا وضعیت بدی بود یعنی تا اون لحظه من فکر کنم حتی موقعی که آیه قدیانی رو میخواستم منتقل کنن فکر کنم به رجای شهر یا یک زندان دیگه که بچه ها همه گفتن که ما وای میسیم و بهش گفتیم ما وای میسیم نمیذاریم بره گفت که روی اینها رو باز نکنید که برای اینا دیگه قبحی نداشته باشه این قضیه و بذارید که در ساعت من میرم مشکل ایجاد نمیشه و این کار نکنید چون اینجا اگر بخواد شلوغ بشه بعد دیگه نمیتونین این قضیه رو جمعش کنید ولی خب تو اون روز پنجشنبه با توجه به موردی که پیش اومد دیگه این قضیه پیش اومد دیگه دیگه کارش هم نمیشه کرد و جمعش نمیشد کرد و خیلی طرفات خیلی بدی داشت خیلی از بچه ها رو زدن و به طور کلی چند نفر رو تبعید کردن از 
ببین خیلی رو به رجای شهر تبعید کردن خیلی از بچه های اتاق یک رو من واقعا الان حضور ذهن ندارم ولی مثلا آدم های شریفی رو زدن که واقعا دیگه دادشون در اومده بود مثل مثلا علیرز رجایی آروم ترین آدمیه که فکر میکنم که همیشه با منطق با صحبت سعی میکرد که همه چیز رو حل کنه مدیریت کنه ولی خب ایشون مورد ضرب شتف قرار دادن عبدالفتا سلطانی هم همینطور کسایی تقریبا مورد ضرب جرق قرار گرفتن که اصلا واقعا هیچ کاری هم نکرده بودن و خیلی میگم فضا خیلی فضای بدی بود یه سری اصلا بچه که اونجا بودن اصلا انقدر فضا متشنج بود و همجوری داشتن میزدن یعنی اصلا هیچ کاری بابت این قضیه نداشتن که شما کی هستید چه شخصیتی هستید جرم چیه میدونستن که فقط باید بزن و دیگه گارد خود اوین نبود بلکه لباس شخصیایی بودن که همین سوال من اینه که گارد وظیفه نبود که یعنی گارد تعلیم دیده بودن درسته بله اصلا خود گارد خود اوین که بودن با سربازاش ولی یه سری لباس شخصیایی بودن که دقیقا اونم صورتشون رو یه سری پوشونده بودن یه سری هم نه و اونها دیگه فقط میزدن یعنی اصلا که کاری به کار این قضیه نداشتن که شما کی هست زمان ریاست آقای اسماعیلی بر سازمان زندان ها بود درسته؟ بله بله آقای اسماعیلی بود و رئیس, سا... و رئیس این کی بود؟ یادت هست؟ شاکری بود اگر اگر شاکری رو من یادم من جو... مومنی رو جواد مومنی رو که معاونش بود رو یادمه یا آقای مسئول حفاظت بود اونم تقریبا یادمه که عرض اسمش هم از یادم رفته ولی چندین نفر بودن که خب مثلا محمد فراوان که مسئول گارد اوین بود که توی تمام این حتی مثلا دست های قدیانی رو هم پیچونده بود انگار توی دوره و اینا آدمایی بودن که واقعا به تمام معنا مزدور بودن زمینی که همیشه سادر من فکر این قضیه رو تو هم میدونی دوستان که زندان رو تجربه کردن میدونن ما نباید بگیم که همه پاسیارها و همه سروازهایی که حتی سهمیهی اونجا اومده بودن ببین من سه ماه در زندان تمام سربازها و تمام پاسیارها پیشم اومدن اونایی که تقریبا بد بودن مشخص بود اونایی که واقعا خوب بودن، انسان بودن، اونا هم ترمیم برخورداشون مشخص بود. و این رو از حق نگذاریم که حالا من مثلا کسی بود که نمیدونم دانشوی فقریسان سرشته حقوق بود و اونجا پاسیار بود. اولین باری که من برداشت بود بیمارستان در صورتی که اصلا تو میدونی مثلا هیچ نیازی نداره که برام چایی گرفت و چایی میخوری؟ به من گفت راحت باش اگر کسی میخوای بگی بیاد ببینن تت مثلا در ساعتی که واقعا این قضیه شد خلاف بود دیگه میتونی بگی زنگ بزنی گفتم نه من خانوادم رشت هستن و نمیخوام یه چنین اتفاقی بیافته به همون میزان سرباز ها هم همینطور بود یعنی واقعا نمیتونیم بگیم همشون خیلی بد بودن همشون خیلی هم بودن که واقعا خودشون مشکلات مردم رو درک میکردن خودشون همراهی میکردن و بعد تو رو میشناختن اینقدر مثلا توی فضای مجازی خودشون بودن خبرها رو دنبال میکردن میدونستن که مثلا من امروز کیو دارم میگرم و این مثلا چه فضایی داره چه 
دیدگاهی داره و به این دیدگاه ها احترام میذاشتن نه فقط من بقیه دوستان ما هم همینطور این خیلی مهمه یعنی اصلا تو بحث میگم که مهمه حتما که شما میدونید منظورم چیز برای دوستان نه اینکه مطلوبیت داره نه مطلوبیتی نداره ولی قطعا که زندانبان و کسانی که تو زندان کار میکنن مجبور به احترام گذاشتن به شخصیت های مثل مسیح ها بشن و دیگرانی که من هم دیدم که واقعا خیلی ها من اینو واقعا میزنم به حساب اینکه خود شما به گونه هستید که اونها مجبور میشن احترام بگیرن ولی به هر حال بله آدم بد و خوب همه جا هست به هیچ وجه هم سیاه و سفید نگاه نمی کنیم خوصاً که زندان هم همیشه من اعتقاد دارم که تبیدگاه مقامات جمهوری اسلامی یعنی هر کسی که دیگه جایی بهش نرسیده میفرستنش زندان البته که در زندان یه جایی هست که رانت خوبی داره و میتونن درآمد خوبی داشته که شما حتما دیدید و دیدید که خیلی هاشون اونجا هستن کاسبی میکنن خیلی از زندان ها ولی خیلی هاشون هم بله انسان هم شریفان و سعی کردن شریف بمونن اما در مورد حالا شما هیچ, هیچ وقت بندها رو تجربه نکردید مثلا بند چهار، شیش، هفت، هشت اینا رو هیچ کدوم تو اون مدت تجربه نکردید یا اینکه نه منتقل شدید نه من این سه سال خورده ای رو فقط تو بند سی سد و پنجا بودم ولی خب میدونم ما بیداریم مثلا میرفتیم بند چهار رو گرومون بود یا مثلا بند هشت رو میدونستیم یا بعد از اینکه مثلا فرزن 350 دیگه خیلی دیگه پر شده بود ما حدود مثلا 320 نفر داشتیم 280 نفر داشتیم تو حدود چیزی نه سالن بالا و پایین که تقریبا حدود 5 تا اتاق پایین بود و حدود 5 6 تا اتاق هم بالا بود میدونی کف کاپ زیاد داشتیم ولی دیگه بعد از اون دیگه یه سری رو منتقل کرده بودن بندهایی که فکر کنم تو خودتم تجربه کردی چهار بود و هفت بود و هشت بود و ولی دیگه اون موقع دیگه طرح تفکیک انگار جرایم داده بودن که سکی مثلا نمیده امنیتی بودن به قول خودشون بعد گفتن که ما اصلا سیاسی نداریم بعد گفتن کسایی که مثلا کیس عقیدتی دارن مثلا بچه های بهایی رو من یادم که اوایل همشون با ما بودن بچه های مسیحی هم همینطور ولی بعد اینا رو منتقل کردن به جای شهر و اصلا تفکیک شد یه بخشی از... فکر کنم آقای خانجانی با شما بودن درست بله بله نوید بله. که اصلا عضو مجموعه ما بود خانواده خانجانی بعد اساتید اون دانشگاه بهایی حدود هفت نفر که من فکر کنم دو نفر فقط تو اتاق من بودن اتاق سه موقعی که عبور فضا آبیدین رفته بود من مسئول اتاق بودم هر اتاقی تقریبا دو نفر از این دوستان رو گرفت سعی میکرد پوشش بده بهشون برسه خب خیلی خیلی عزیزان اومدن رفتن شما از ستار بهشتی بگیرید از روزی که اومد از لحظه‌ای که اومد تا روزی که رفت و دیگه نیومد و تمام این خاطرات حالا مونده من واقعا الان متاسفانه این از که بتونم بشینم و بنویسم نمیتونم این توان رو دیگه ندارم اما دارم همه اینا رو تقریبا یه فایل صوتی میکنم آماده کنم برای اصلا خود تو که نباید بنویسی که برادر تو باید, باید حرف بزنی ما دقیقا با این صدای قشنگی آره. اصلا برای اولین بار تو زندگی من حسادت کردم آقا این چه ورزش است آقا نفهم. نکنید با ما این کار رو به خدا من حسادت آخه امیر سالار خیلی اداده دیگه نمیام آقا آره دیگه آقا مسیحا باشه من نمیام 
چطور میشه آقا آقا من تا یک کتاز بودیم خیلی سرمون اومد دیزدی ما رو انداختی رفت ما یه مطلوبیت داشتیم اینم همین بود فقط خواهش میکنم ولی واقعا صدای گرم شما رو حیفه که اینا رو ببینید این آرامشی که شما دارید و این بیان تو هم با آرامشی که مطالب رو بیان میکنید آدم فقط آگاهیاش اضافه نمیشه انگار که به نوعی روح آدم رو لمس میکنه قلب آدم رو لمس میکنه چون خیلی من... مهمه که این سختی ها رو کشیده باشید ولی اینقدر بتونید مسلط و راحت و متین من اینو میگم یه جور میراستار پدرم هم بعد رشتی ها معمولا تون صداشون خوبه امیر شاید خیلی از دوستانی که مثلا من بعدم باشون آشنا شدم بعد به من گفتم مثلا میگفتن صدات خیلی آشناس گفتم خب من رادیو برنامه صبح داشتم من رادیو قصه شب داشتم من رادیو برنامه عصر رادیو داشتم و بعد تازه اونها با نمیدونم الان فرستادن یه دونه نمونه چون من نمونه کارامو رادیو همه رو تقریبا بعضی که من زندانی شدم پاک کرد یعنی سوابقشو بله و حتی از روی سایت هم متاسفانه برداشت و بعد تازه گفتن که اینی که پس ما میشنیدیم تویی گفتم آره من کی بودم که دیگر مهم نیست بس این قضیه که من کی هستم آقا الان روی مثلا پادکست و اینها کار که میکنید بله من یه کار دوبله میکنم برای یه جایی که تقریبا موظفم به صورت دلی کار میکنم برای یه شبکه تلویزیونی و توانم سوشال میدیاش هستم دیگه ویدوهاش، پادکستها، کتاب صوتی خیلی از کتاب صوتی های توانا رو دوستان میتونید با صدای زیبای مسیح ها بشنوید آه. خیلی از کتاب های تو... که توانا ترجمه کرده یا تعلیف کرده به صورت صوتی آماده شده که خیلیاش رو با صدای مسیح ها میشنوید البته دوستان دیگری هم که که زیر نظر مسیح ها فعالیت میکنند آموزش دیدند و برخی از کتاب های توانا رو اونها به صورت صوتی در وردن در, در یوتیوب و در شبکه ساند کلاد هست در سایت آموزشگری توانا هم هست در شبکه های اجتماعی هم قبلا منتشر شده مرسی جوزه من نمیدم چقدر یه فرصت دارم یه مقدار خاطر بازی کنم خیلی کوتاه که یه خود فضا رو عوض کنم که فقط قبل از اینکه خاطر بازی کنی من یه سوال میگم اگه یه سوال میگم اگر من بودید جواب بدید چون یه حالت تفتیش عقایده بنابراین کاملا حق میدم که پاسخ ندید در مورد اینکه خب به هر حال شما زندانی عقیدتی بودید من زندانی سیاسی بودم آه سیاسی بودید یعنی چقدر رفت داشت به عقیدت به مسئله عقیدت اصلا به عقیدتی رفت نداشت من به خاطر باجویان بهش نپرداختن نه نه من به خاطر عضو ببین به خاطر یه دلیل نپرداختم به مسیح بودن من من مثلا خانوادگی پدر بزرگ مادری من حالا جواد اسمش رو بگم حتما میشناسه از بنیان گذاران صنعت چاپ تو گیلان بود و این مهاجر روس بود و اصلا ارتودکس بود و وقتی اومد به گیلان مادر بزرگ مادری منم قابله بود اونجا و از قابله خیلی متبهر بود و خیلی زیبا هم بود و بعد این عاشق شد به خاطر این قضیه که باش ازدواج کنه مجبور شد که به صورت اسمی مسلمون بشه 
ولی خب برای ما خیلی موارد رو گذاشت و من جواد میدونه دوستان ارامنه توی رشت ما غیر از این قضیه خودشون مدرسه داشتن ولی تقریبا معروفترین کلیساشون یکی سر میدان شهرداری و اول خیابون سعدی بود و یک کلیسای دیگه کلیسای بیستون بود که خیلی معروف بود من حقیقتا با اون بچه ها بزرگ شدم من شاید بقیه کسایی که تقریبا حالا پسر خاله دختر خاله اونم تقریبا یه چیز نگرشی داشتن و خانواده من هیچ وقت مثلا من رو مجبور نکرد گرچه شناسنامه این چیز بودم هیچ وقت من رو مجبور نکرد که مثلا فرزن حتی نمیدونم نماز بخونم یا دعا کنم ولی اتهامات من همین اقدام علیه امنیت ملی به خود عضویت مجموعه فرمان حقوق بشر جمعیت کودکان کار خیابان تبلیغ علیه نظام و توین به محدثات بود مجموعه فعالان و آره این که مجموعه فعالان رو به نوعی وصل میکردن به برخی از احزاب این هم یه توضیح چون نبود این گونه میدونم که به حالت مستقل بود من و مسیح ها گایی وقتا یه خوده این فامیلی های مختلف رو که میگیم تو فامیلی همون بعد متوجه میشیم که یک نسبتی هم با هم داریم الان برای من سوال پیش اومد این چاپخونی که میگی سرد چاپ من دایی پدر بزرگ من تو دوره مشروطه چاپخونه عربت البسخار رو توی رشت داشت که بعد چون ورسه ایشون نداشت و در جریان انقلاب مشروطه بعدش ایشون به اعدام محکوم شده بود گرفته بودنش و فرار کرده بود به باکو برسیده بود به پدر بزرگ من اون چاپخونه احیانا در زمینه چاپخونه اروبت الوزخا با هم نسبتی نداریم نه ولی بگم به کل بودم برنامه تمام شد با هم دیگه با میدیم آره. ما رشتی هر چیزی بخوایم دنبال کنیم براخره یه نسبت فامیلی با هم دیگه پیدا میکنم آره پدر بوده که من سیاره که من میشناختم آره بقیه رو بگیم من سال امیر سالار از ذهنم رفت آها مجموعه فعالان حقوق بشر مجموعه فعالان حقوقش رو مشخصا بده اینجوری بگم که در واقع همیشه اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین رو در واقع یکی از اتهاماتشون در واقع ارتباط اینها بود ببین آره روشن کنی نه ببین بذار من یه چیزی بهت به دقیقاً اینجا روشن کنم ببین مثل این قضیه میمونه که شما تو یک مجموعه ای داری کار می‌کنی مثال دارم بزن. خب ما سی و پنج تا کمیته داشتیم ما یه دبیر کل داشتیم دبیر اول داشتیم دبیر دوم داشتیم سخنگو داشتیم بعد مثلا جذب معرفی بود که مسئولیتش پای من بود من سی و پنج تا کمیته زیر مجموعی داشتم کمیته مثلا فرزن قومیت ها بود از سی سان و بدوچسان آزری زبان ها کود ها و کمیته مثلا ادیان بود مثلا کمیته بهاییان بود مسیحیان بود و این رو همش رو آدم های شاخصی بودن که همین الان هم اکتیویستن حالا چه تو ایرانن چه خارج از ایرانن به طب بین اون دوستان قرار ما و اصلا خود منشور مجموعه فعالان این قضیه بود که کسی حتی اگر هم بوده کسی موارد فرد یعنی مثلا ایدولوژی که خاصش رو اونجا به هیچ وجه اعمال نکنه ضمن این قضیه که مثلا فکر فکر که من مثلا جمعیت کودکان کار و خیابان وقتی ما کار میکردیم کاری ندارم شاید خیلی 
یک حالا گرایشات چپ هم داشتن بچه‌ای که می اومدن که عمدتا دانشجو بودن که می اومدن از دانشگاه امیرکبیر می اومدن پلیتکنیک می اومدن دانشگاه تهران می اومدن به بچه‌ها کمک می‌کردن پزشک بود بینشون دندو پزشک بود ما بچه‌ها رو جمع می‌کردیم دو روزی که یا عمو خیاط که بهشون درس میداد یه متدی رو که اونم رشدی بهشون تدریس می‌کرد ولی ببین ما شاید بین اون بچه ها بچه های نمیدونم بچه مسلمونه نمیدونم شاید مثلا نمازخون هم داشتیم ولی هیچ وقت قرارمون سر موردی که خود قانون اونجا میگفت هیچ وقت هیچ کس اگر مثلا من معتقد بودم به موازین حقوق بشری هیچ وقت این رو کاملا چیز نمیکردم که گرچه شاید هیچ منافاتی هم نداشت ولی مثلا کسی رو نمیمادم بگم که آره این اگر نقض میشد میگفتم بهشون ولی این قضیه که اونا رو تحت فشار بذارم و بگم که شما حتما باید اینجوری فکر کنید نه چون ببین مثلا تمام این که اتهام بود من توجیهم بس من توجیهم من برای اینکه بس باز بشه عرض کردم من مطمئنم که هدف صرفا کار حقوق بشری بود و بسیار هم کارهای مهمی انجام شد اونتا خب یکی از اتهاماتی که میزدن و تلاش میکردن فعالیت های حقوق بشری رو که تازه به نوعی داشت به صورت حالا منسجم انجام میشد میخواستن با برچسب زدن ها در واقع از میدان به در بکنن و چون اینو با تو پرانده های مختلف میدیدیم از این جرم آره آره خب خیلی مثلا بیست و سی مثلا من همون موقع دقیقا موقعی که برای مجموع فرانده حقوق بشر بیست و سی برنامه گزارش ویژه رفت من همون موقع رادیو داشتم کار میکردم و یکی از همکارم اون شب برام زنگ زد بایش گفت که تلویزیون نگاه کن شما رو داره نشون میده تو رو داره نشون میده و این خب خیلی مسخره بود زمینه که مثلا من نمیدونستم مثلا اون موقع تحت نظرم بعد ببین انا خیلی از اکتیویستای ما مثلا فرزن شما از نوید خانجانی بگیر از دیگه نمیدونم ابوالفضا آبدینی بگیر بهزاد مهرانی بگیر احمد باطری بگیر جاوید بله بیروز جاویترانی بگیر دیگه تمام کسایی که رضا اکوانیان بگیر خیلی رضا شهابی رسول بداغی خب اینا هر کدوم یه مجموعه رو یه بخشی رو مثلا کانون معلمان بخش کارگری دست رضا بود هر کسی یه بخشی رو یا مثلا فرزن بخش زنان رو که نمیدونم خانم محبوب کرمی بود خیلی از دوستانی که یا مثلا حتی مثلا مذاهب و ادیان رو مثلا کسایی بودن که در تو کار خودشون قدر بودن الان هم جزو اکتیویست های خیلی مهم و خیلی مطرح و خیلیشون میگم یا ایرانن یا خیلیشون که خارج از کشورن ولی همچنان فعالیتشون رو دارن و دارن فعالیت میکنن و شما به هیچ وجه تحتی شرایطی این موردی بود که بالاخره اون سیستم علم کرده بود که آره اینا یه چه نگرشی دارن در صورت که به واقعیت اینجوری نبود ولی زود به نظرت زود نبود یه مقدار علنی فعالیت کردن در چنین بستری تو اون شرایط من فکر میکنم خیلی حرکت متحبرانه ای بود و شاید من فکر میکنم که اینا فکر ما فکر میکردیم چون ما مثلا خیلی برای بچه‌هایی که مثلا بعضیشون اعدام گرفته بودن این قضیه که بریم نمیدونم فرانکس رو ببریم فرانچهره محبوب سینما یا فوتبالیست رو ببریم بخوایم مثلا فرزن ازشون رضایت بگیریم از خانواده اون کسی که شاید بود ما تقریبا فعالیت هامون تو این زمینه بود آره شاید شاید ما حس میکردیم که با معادلات خیلی انسان دوستانه وگه نه اصلا میشد که اعلام نمیشد تو فکر کن 
یه شبه تمام بچه های مجموعه فرانه حقوق بشار از سراسر ایران جمع کردن اصلا با وضعیت فجی جمع کردن و خب این قضیه شک بود یعنی مثلا فرزان یهو همه رو تو یه شب بخوان یه بسیج عمومی بخواد اعتراض سپا بکنه بعد طرح نمیدونم بعد توی گردابش بزنه که مثلا نمیدونم متلاشی شدن یا انهدام نمیدونم گروه ما رو نمیدونم عملیاتش گذاشتن مرصد دو مرصد سه که مثلا ما اینا رو گرفتیم و کشتیم و دیگه نمیدونم پدرشون در آوردیم و فنانن و اینا اینجوری و و حتی مثلا جعفری دولت آبادی اون تو بیست و سی هم اومد صحبت کرد و خودش یه جمله که گفت من دقیقا گفت که آره بعض خیلی کسا اینجا هستن که مثلا آدم خیلی معروفی هن. حالا من نمیگم من, من یه دوره دوره معروفیتم بود که مثلا رادیو بودم یا بازیگر تئاتر بودم مثلا دیگه اون دوره دوره دیگه مثلا دنبال شهرت و اسم و نام و فلان اینا واقعا نبودم ولی واقعا خودشون میدونستن یعنی بالاخره تو میدونید یه بازجو آدم باهوشیه علا رقم که بعضیشون خنگن یعنی وقتی دو کلمه صحبت میکنیم متوجه میشه که تو گرایش چیه و نیستی یا اگر هم شما باشی... یادتون باشه این یه نکته مهمی هم هست که بعد از تصویه هایی که در وزارت اطلاعات انجام شد سر ماجرای در واقع قفلای زنجیری و در واقع و خیلی از وزارت تصویه شدن و به سپاه رفتن یعنی همون افراد تصویه شده اومدن تو سپاه و بعد این تشکیل مجموعه فعالان هم که خب تقریبا مقارن بود با روی کار اومدن دولت آقای احمدی نجاد و قدرت و به شکلی قدرت گرفتن سپاه این اینو خودت یه توضیح بدید ممنون میشم خدمت عرض کنم من تنها موردی که می‌رسم حالا درست قرارگاه نمیدم سار الله و مبادی دو کسای دیگر که در من حالا به نوش شکل گرفته بود اما اون تیمی که تقریبا بچهای مجموعه فرمان و بشر رو گرفت من خودم دقیقا موردی که در درباره کسی که از من بازجویی کرد میتونم بگم که از حق نباید بگذره که این آدم واقعا آدم باوشی بود این رو واقعا من یک درصدم شک ندارم و خیلی آدم بد که مثلا دیگه بازجویی من بعد از یک ماه تموم شد بعد به من یه روز من برد توی یک اتاقی و به من گفت که میتونی چشمندت رو برداری و بشنیم با هم یه صحبت کنیم همون روالی که با بعضی ترون دارن دیگه بعضی از بازجوها بازجوها بازجوهای سپاه بود بازجوهای مجاهدین بودن؟ نه بازجوی اطلاعات سپاه بود نه مال مجاهدین اون یه, یه بازجوی دیگه ای بود که اصلا اون کارش به طور تخصصی بله. کار مجاهدین نه نه این بازجوی اون موقت نه 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 اون اطلاعات یه اسمی هم داشت که الان یادم نیست علمی. که این بچه رو وقتی صدا میکردن میگفتن مثلا میدونیست که فلانی مسئول پرونده تو میدونی دیگه مثلا وزارت اطلاعات اونجا توی بند 350 یه دفتر داشتی آدمی بود به اسم عباسی که اون مثلا فرزن میومد گهگاه بچه مثلا یه نامهی داشتن میدادن بهش یا قرار ملاقاتی هر ماهی یک بار میذاشت یا خدابخشی که مثلا دادیار بود میومد بچه نام دولتی هاشون میدادن ولی برای اعتراض سپاه چون دوالف اونجا بود اگر شما رو میخواستن به هر دلیلی خب من خیلی شروخ کاری میکرد کرده بودم تو زندان هر موردی هم که در من پیش میمد اولین نمیگم آنه مثلا خیلی مشهور بودم نه 
ولی واقعا مثلا خب میرفتم دیگه بقیه بچه هم همینطور ولی مثلا یه بار من میخواستم بفرستم برای رجای شهر و خود دوالف نذاشت که من برم یعنی خود دوالف کنن که این مثلا این موردی که من پروندی که داره باز میشه اطلاعات سپاده رو باز میکنه این این متهمه این پروندی که داره باز میشه وزارت اطلاعات داره باز میکنه مثلا یوسف بور متهمه اطلاعات سپاه و باید اینجا اینجا باشه باید اوین باشه رجای شهر نباید بره و خب این قضیه به من خیلی کمک کرد که من پیش بچه ها باشم ما همچنان کارامونو بتونیم بکنیم اترارسانیامونو بتونیم بکنیم زمینی که این مواردی که دارم میگم به هیچ وجه متکی به شخص نبوده و من هیچ وقت خودم رو اونقدر آگراند نمی کنم که چه کارهایی کردم من شاید کاری که کردم همون عمده ترین کارا کارهای فرهنگی بوده یا شاید اگر اترارسانی بوده در حدی که بقیه بچه هم زحمت میکشیدم ولی من فقط میتونم بگم که خب بله نمایش نامخانی اجرای نمایش من خب میز پیج بودم که پیشانی بند 350 بود و این قضیه خیلی مهم بود مثلا یه مشکلی که ما داشتیم الان یعنی بعد از توی دهه 90 داشتیم به نسبت حالا دهه 80 این بود که همین بازجویی که شما میگید اینا کمتر بازجوهایی بودن که مربوط باشن به فضای مجازی اکثر بازجوهایی که در سپاه هستن یا وزارت هستن بچه‌ای هستن که خیلی تجربه و یا خیلی حتی مطالعه در مورد گروه های مختلف ندارن بیشتر ناظر به فعالیت های فنی و فعالیت هایی در بستر شبکی انفورماتیک و شبکی اینترنت و اینها هست اون موقع ولی خب چون تازه در واقع اینترنت اون موقع شبکه های اجتماعی که سال 84-85-86 که تازه شروع شده بود و مجموع فعالان هم خب تشکیل شده بود خیلی این شبکه های اجتماعی مد نبود و فعالیت ها واقعی تر بود اگرم کسی مثلا حالا وبلاگی می نوشته چه میدونم فعالیت های در بستر اینترنت داشت خیلی به نسبت الان من حالا اسمش رو گذاشتم الان فعالیت های فست فودی اون موقع نه اینجوری نبود یعنی اگر کسی فعالیت میکرد خیلی جدیتر و عمیقتر ولی خب به نسبت بازیوها هم این مقدار اون بازجویی هم که شما گفتین تو وزارت بود آیا علوی بود که بازنشست شد بله بله بازجو تخصصی مجایدین بود آره آره دقیقا امیرجان من حالتی که بچه در طول این مدت اومدم و رفتم من نمیدم چقدر یه فرصت داریم که عزیزان هم سر نره نه فرصت داریم مسیح جان خب جواب جواب من یه سری از دوستانی که با ما هم دوره بودن اومدن توی اتاق و رفتن بیرون من الان تنها موردی که دارم میبینم حمید رضا درخشنده عزیز حمید با ما بند 350 بود و میز پیج بود و هم صداش خیلی صدای زیبا بود هم اینقدر این آدم آروم بود و خواهش میکنم که دیگه امکان داره بیاریمش بالا و در مورد میز پیج بگید که واقعا دعوت براشون فرستادم آره یه جایی الان بوتنم هست بوتنم الان اینجاست بوتن دولتی چون حمید میز پیج بود یه دوره یه دوره آره حمید حمیدم بفرمایید بالا بوتنم آره چون من 
فرشید آره. اومد سطحی و رفت فکر کنم عریض روشن اومد و رفت یکی دیگر آره مسیا به شما اون مختب فعالیتی که میکردید من به نظرم خیلی در واقع پیش رو بودید چون الان الان شاید جامعه یا خیلی از فعالان نسبت به حقوق بهاییان یا اقلیت ها حساس هستن اون موقع کم بودن یا اصلا اطلاع نداشتن چی میگذره بر بهاییان یا اصلا براشون اولویت نبود در درجه اولویت نبود این, این موضوعات یعنی حال من هم اون مقطع ایران بودم خیلی از فعالین سیاسی رو میشناختم ارتباط داشتم براشون این موضوعات خیلی خب اولویت نبود و این در واقع اینکه این گروهی که شما در واقع بودید این فعالان حقوق بشر این موضوعات رو مطلع میکردی من به نظرم خب خیلی پیشرو بود خیلی کار مثبتی بود و واقعا هم دمتون گرم و شبت که خب در مورد من دوست دارم که بعدا حالا در مورد حق درمان اینها بگی چون این, این روزها هم این موضوع حق درمان خیلی مطرحه در زندان در واقع در اون مقطع به چه صورت بود بعد یک چیز دیگه هم, هم از شما میخوام هم از مسیحا هم بقیه دوستانی که زندان بودن من خب چون در روز جانی کارگر بود دیروز در باره این که در زندان کار فرایند کار کردن به چه صورت بود چون خیلی از افراد اونجا کارگری میکنن در زندان برای امرار معاش خودشون و خانوادهشون خیلی از زندانیان و در مورد شرایط اونها هم اگر اگر بتونیم برای ما بگی خیلی ممنون میشن حتما من این کار میکنم من چانا بهزاد عرب گولم بهزاد خب یه دوره خیلی شلوخ کرد اونجا و یه مدار آدم پرشر و شوری بود اونم پایینه همین رزا درخشنده هم پایینه اگر دوست داشته باشه من در وقتان فرستادم آیا عرب گولم که خیلی وقتا تو اتاق ما میان من ایشون رو هم الان اینوایت میکنم که بیان بالا یه بار درخواست کرده اون موقع نشد که بیان الان دوباره من و هوتن خب با یه اعتصاب قضا کردیم بعد ما یه بذار جان خوش آمدی بعد یه بذار از عزیزان بدون ادعای 350 بود من این مورد رو بگم مال کارم بگم که بچه هم فرصت داشته باشن صحبت کنن خب ما با هم دیگه من بودن اعتصاب غذا کردیم یه بهداری هم فکر کنم با هم دیگه رفتیم که بهداری ریختیم به هم به خاطر اینکه یه سربازی یارا اسمش رو نمیبرم خب من هول داد که برو داخل آسانسور بعد من اونجا باش درگیر شدم حالت فیزیکی نه داد و بیداد کردم بعد مراقب من زد تو گوش سربازه بعد سربازه رفت اون آی محمد فراوان که خیلی آدم عظیم و جسه هم بود و همه ازش میترسیدن یهو دیدیم اون اومد توی بهداری و گفت 350 یا کی هن؟ ببین اینقدر حیبتش وحشتناک بود که من گفت انماده خورد میکنه اون اومد یکی زد تو گوش مراقب ما که مراقب 350 بود علی یادش به خیر باشه واقعا خیلی مردونگی کرد پشت ما وایساد حرفم نزد و به خاطر تقریبا من و هوتن چک خورد 
و من این قضیه هیچ وقت یادم نمیره و یه خانواده هم بودن که اونا اصلا پدر بابایی زندانبان بودن هیچ کاری به سیاست اینا هم نداشتن کارمند سازمان زندان ها بودن بعد جالبه که داداش بزرگ این مثلا نمیدونم زندانبان پسر امه من بود بعد حالا مثلا فرزن این شده بود حالا بعد زندان مثلا پاسیار من و اینجور موارد موارد خیلی جالب بود خب من زیاد صحبت میکنم هنوز هستن مسیح هنوز اون پدر و پسر هنوز پسر هست البته موارد اینجوری داریم آره بله. اینا خیلی و واقعا بیشتر هوای زندانی ها رو داشتن تا هوای اون برای بله دقیقا و این خیلی مورد مهم بود خب من صحبت زیاد نمی کنم بچه ها صحبت هاشون بکنم در مورد قضیه کارم بگم حوتن به حساد و همیچون خوش آمد بفرم سلام حالا شما خوبه مرسی صدات ضعیف جاو جان مدیریت کنید بله خب بذار جان اگر از هنسپی استفاده می کنید لطفا به هوتن هم سلام جلو آره هوتن جان اگر الان داری صحبت میکنی صدات نمیاد فکر کنم یه بار باید از اتاق خارج شی دوباره برگردی هوتن عزیز هوتن هم از دوستان همشهری هستم برادرش هم کلاس من بوده هومن دولتی و پدرشون هم از فعالان ملی استان گیلان بودن هوتن جان هستید بودن. خب صدات نمیاد باید من فکرم از اتاق خارشی دوباره برگردی آیه حمید رضا درخشنده شما به شما خیلی مقدم میگم خب تا حوتم برگرده آقا بهزاد شما بفرمایید داخل من شما هستید من در خدمت شما چطوری حالتون خوبه عرض ادب دکتر حالتون خوبه آقا مسیا قربونتون برم بذار من فکرم چیزی که الان جذابیت داشته باشه برای دوستان اون شلوک کاریت باشه که یه مدار فضا رو یه من کلا کنترات میگیرم زندان ها بیرون این زندان من کار ساختمونی میکنم کنترات میگیرم <تصفح> حتی اون اسم شی بود نمانده دادستان عذیت میکنیم قد کتای اسم شی بود یادم رفته آره خدا وقتی خدا وقتی حتی یه میلیون به من داد تو مرقصی گفت یه موبایلم بهت میدم شهر. یه سیم کارت هم بهت میدم فقط نه تو شلوغی ها شرکت نکن رجایش ما هیچ کاری با تو نداریم اتاقت هم نمیگردیم گفتم آقا این یه تومن واسه چی میدی؟ گفتش که بری بگردی گفتم آقا من با این یه تومن تا شاب دولزین بیشتر نمیتونم بدم گفت ما هم توانه اون انقدر تا شاب دولزین بتونیدیم ویزای نیویورک که بهت نمیدیم که گفتم نه من یه تومن بیشتر میگیرم گفت چقدر؟ گفتم به هر کدوم بچه ها باید یه تومن بدی به هر کدوم یه موبایل بدی به هر کدوم هم یه سیم کارت بدی تعهدم بدید بند ما رو نگردم منم قول میدم شلوغ نکنم گفت نه گفتم پس من نمیتونم برگردوندم بهش ولی شاید باور نکنیم من جوری جوری میگم مواد به وقتی لوازم صوتی تصویری تو زندان میبردم تو رجای شهر شاید شما بگم من حتی سیم کارت به نام میزدم تو بندای دیگه سیم کارت به نام میزدم پولشو میگرفتم اگه گفتی چجوری میبردن اگر گفتی چون برحال الان این چیزا اینجا گفته نشه بهتر باشه بگه اینا خیلی بیارده تر از این حرفان 
به خدا چون خیلی موارد سیکیوریتی اونجاست که الان فکر میکنم واقعا جایگاهش نیست که البته یه توضیح داره بسیار شیوا خیلی عوض شده چون روش های محافظت از ازدان عوض شده الان این را شیوا سوخته آقا بردن امو بگم یا نگم من به سلام بردن نه بردن من به زندان رجایش ها آها بردن خودتونو بگید دعوایی که کردی اون که سکونیتی نیستش که نه نه خودتونو مشکلی نیست آقا ما رو قرار شد ببرن اونجا گفتن دندون پزشکی داری در حالی که من تقاضای دندون پزشکی نکردم حداقل خودت میفهمی تقاضای دندون پزشکی کردی که بخوان دکتر ببرن پزشک ببرن بیرون از زندان لازم من تقاضا نکرده بودم به من گفتن که لباس تو بپوش آماده بشه میخوان دندون پزشکی ببرن منم اومدم نمازخونه به دکتر میردامادی بالاخره من عضو حزب مشارکت بودم ایشون در بیرکالمون بود اگرم جای حرفش قبول نداشتیم یا نظر شخصیمون بود محیط زندان ما باید نظر دبیر کل بیرونمون رو قبول میکردیم و واسه ما فصل و خطاب اومدم گفتم دکتر منو گفتن دندو پزشکی ولی میدونم واسه رجایی شد میخوام منو ببرن گفت یه خود فکر که خودت نرو بذار بیام ببرن گفتم دعوا میشه خب تو که دعوای خود دعواتان بکن دیگه من از مفتی ببرن گفتیم باشه خلاصه ای به ما گفتن یه رو 20 دقیقه نمیشد دوباره گفتم زیر بار نه اومدن سه چهار تایی من دم در کشیدم بردن اون ور کشیدم بردن اون ور که ما باشون جنگمون شد و من شیشه ها رو شکوندم یه تلویزون بالا داشتن تلویزون شکوندم و من رو گرفتن یه پرس زدن بردن بیرون بردن بیرون که نماینده دادستان قف فراموش کاریم دوباره یادم رفت دوباره خودتون بگو آقا یوسف خدا بخشی آقای خدا بخشی بیرون بود آقای مومنی هم که بکنم معاون زندان بود بیرون یه سلطاش خالم دم بند 350 بود چهار تا چرخ باید داشته باشه سه تا داشت یه چرخش رو نداشت آجر گذاشته بودن من فاصلم دور بود و با آقای خدا بخشی صحبت میکردم این آقای مومنی اومد بقل ما گفتم آقای مومنی میشه بری اون ورتر من با ایشون خصوصی حرف دارم گفت ما خصوصی حرف نداریم گفتم من نمیخوام شما بشتن گفتم اگه چی میگی گفتم میخوام التماس بهش بکنم دیگه چی تو میخوام بشتن من زن و بچه هم گرفتارم میخوام یه چیزی بهش بگم که نبرم من گفتم من همینجا هستم هرچی دوست داری بگو گفتم بیای جلو میزنم اتا گفتم تونستی منو بزن گفتم باش و من بهت گفتم و بعد نارا گفتم اونقای خدا برد به این من بهش گفتم و یه مینوبوسم بیرون پر سرباز من دست این خدا بخش کشیدم آوردم جلوی در جلوی سلطاشقا ایشون دوباره اومد واسه من شروع کردم صحبت کردم رومو کردم به پشتمون تو یه لحظه آجوره رو ورداشتم زدم تو صورت این بند خدا زدم تو صورت بند خدا که خون زد بیرون یعنی ظرف 15 ثانیه چک و لقدیش کردم ظرف 15 ثانیه چشت روز بعد نبینه آقا جواد یه مینوبوس آدم ریخ پایین منو زدن ها از اون زدن هایی که روز آشورا کتک نخورده بودم خلاص زدن رو بارم خونی مالی شدم خونی مالی شدم بعد دیگه ول کردن و منو دو پایی جمع جورم کردن کردن تو صندوق عقب پراید تو صندوق عقب پراید و خلاصه منم فروج شروع کردم فش خار و مادر به نظام و خامنه ای دادن بعد دوباره در آوردنم دوباره خود زدنم بعدش 
آب آوردن از داخل بند من سر صورتم رو شستن و خواهی خدا بخش کن ما دستور دستور من نید دستور از بادستان بالاه که شما رو ما ببریم زندان رجایشن گفتم بچه رو دروغ گفتی به من بگید ما میخوایم ببریم رجایشن فکر میکنی من نمیتونم بیام من که حاکم نیستم اینجا شما حاکمی گفت به صورت خواستم گفتم با دروغ گفتید شما الان شما بگید من تابع قانون حتی قانون بدم بعد دیدم اون آمبولانس اومده اون بنده خدا رو بردن دیگه سر صورتش خونی شده اونو بردن و منم سر صورتمو شستن و سوار ماشین کردن به مسئولای پرایدم گفتم گفتم من تو را خیلی دستشویی میگیره بعد گفتم ما نگرد نمیداریم گفتم من نگرد نداری من خیابون و پوش خارمقدر میکشم به رهبرتون بگم تا اونجا دو ساعت دو ساعت سختی دارید خدا بخش گفت هر جا این خواست توقف گفت نگرداری نگرداری دستشویشو بکن هر کاری داره انجام میده اگرم در رفت دنبالش نرید بذارید دره گفت خدا بخش در بره ما چیکار کنیم گفت اگه در رفت در رفت دیگه دنبالش نرید این میره کارش انجام میده برمیگرده زندان رجایشت این حرفش حرفه خلاصه ما رو سوار کردن تا اونجا هم دستشویمون نگرفت و بردن هم اونجا بکنم یه یه هفته انفرادی بودم بعدش هم فرستادم بند دیگه ای که من اونجا اعتصاب غذا کردم بعدش دوباره من رو بکنم یه دومایی طول کشید آوردنم بندی که بچه های سیاسی بودشیم مرسی خب یه فرصتی هم به حمید بدیم در مورد اگه موافقت من مخلص شما هم ببخشید خواهش میکنم خیلی لطف کردید من نسور نقیپور عزیزم پایینه نسور یکی از بچه های باسواد مهربان و تربند حالا عضو مجموعه هم بودن ولی نمیدونم حالا شرایطش اگه دوست داره میشه بیاد بالا فری حال احوالی بکنیم یا اگر میخواد شنونده باشه شنونده باشه ولی از به بیهاشیه ترین مهربان ترین و عزیز ترین و باسواد ترین دوستانی بود که اونجا ما در خدمتش بود میخواین حمید شروع کنه نسورم اگه دوست داره میتونه بیاد بالا حوتن نیومد نمیدونم چی شد چرا آقا حوتن اومدن داخل الان من میبینم میشه آره پس فکرم باید بله الان هستم نه هستم بالا شما الان میتونید صحبت کنید سلام و عرضت خدمت همه پسند خدمت مسیح های عزیز جواد عزیز و آقای امیر سارار و همچنین بهزاد عزیز همین روزم هم خب جای خود همین دوستان هستند با هم سلام علیک کنیم فکرم کلی زمان رو باید به سلام علیک بگذارونیم من فقط خیلی خلاصه میگم خب من با مسیحا من پنج سالم بود اولی ما هم کم علی بودیم با هم دیگه و با برادرش هم خب هم کلاس بودم و این یه دوستی خیلی طولانی دیگه حالا ما بخوام شروع بکنیم و صحبتی موضوع بکنیم باید یه نزدیک مثلا چهل سال خاطرهای منقطه و جای مختلف هم تعریف کنم خدمت شما دوستا و خب خیلی طولانی میشه من فقط یه نکته خیلی کوتاه بگم چون وظیفه هست که بگم چون روز معلم بودش جا داره یادی بکنم که از آیه یوسف بور پدر مسیحای عزیز که بهان معلم ما بود در بحث تاعتر و از پیشکسفتان و هنرمندان شاخص گیلان و ایران هستش و این واجب هستش و تشکر بکنم از معلممون من فرخواستم زکیر خیلی ازشون بکنم سخن رو کتاب میکنم سخن همین روزه عزیز رو گوش میکنیم و بعد اگر وقت بودن در خدمتون هست خیلی ممنونم حوتن عزیز 
آیه همین درخشنده فقط دوستان ما میخوام که خود بیایم تو موضوع برنامه ما اینجا بیشتر میخوایم بحث حقوق زندانیان و اینکه در واقع در اون مقطعی که حالا شما با مسیحا بودید حالا غیر از خاطر گویی نکاتی که در واقع وجود داشته در اون مقطعی همزمانی شما به چه صورت بوده برای ما بیشتر توضیح بدید خب همین رضا جان شما را میشنید بفرمید سلام خدمت دکتر یوسفور عزیز بهزاد عزیزم نسور و هوتن عزیز حالا دوستانی که میشناسم و میبینم توی پیج خیلی خوشحالم که اینجا هستم در خدمتون هستم یه مدت کوتاهی هم توی میز پیج بودم خدمت دکتر یوسفور و استفاده کردم از حضور ایشون حال جز اساتید هستن دیگه دیگه لازم نیست که من تعریف کنم باز اگه سوالی هست چیزی که فکر میکنی من میتونم کمک کنم من پاسخگو هستم مرسی جواجان یه سری موارد در مورد در واقع هم دوره خودت که میان نصور عزیز پیام دادن که امکان صحبت کردن ندارن من رضا اکوانیان رو هم میبینم آره رضا هم. آره هم که پایین رضا هم میتونه بیاد بالا خب من بابت این قضیه کوتاه بگم چون دیگه فکر کنم خیلی هم دوستان تعمل کردند صحبت های من رو خب موردی که در مورد وضعیت مشاقل اونجا گفتی به یه سری فعالیت هایی که داخل اتاق تحصیم بندی میشد توسط خود رئیس اتاق یا مدیر اتاق که تقریباً حالا بخشمندی میشه گروه های مختلفی دوستانی که زندان بودن میدونن که مثلا یه گروه بود گروه شهرداری بود که وظیفش از صبح نمیدونم گذاشتن چایی بود دیگه نمیدونم گرفتن غذا بود یا آوردن غذا از دم در بند به داخل بود انداختن سفره بود و تقریباً جمع کردنش شستنش و دیگه تا شب که دیگه تقریبا تموم میشد فعالیتش یه گروه گروه آشپزی بود یه گروه هم گروه نظافت خود بند بود از هواخوری بگیرید تا سالن ها که سالن یک و دو هر کدوم مثلا گروه های خاص خودشون داشت بود که شیفتی میگشت بین خدمتون ارز کنم که اتاق های مختلف اما در مورد فعالیت ها و کارهایی که دوستان میکردن بله یه سری از دوستان البته این بند مالی کسایی که مثلا شهرداری میدادن حالا هم دوستان میدونه هم امیرسالار میدونه کامل که مثلا به جای دیگران شهرداری میدادن حالا یه پولی میگرفتن که البته پول نبود دیگه اونجا واحد پول سیگار بود یعنی شما هر کاری که میکردی مثلا توافق میکردن یه باکس سیگار یا دو باکس سیگار میدادن شما میتونید سیگار بدید به تقریبا اون فروشگاه کوچکی که توی بند بود و هر مواد غذایی که بخواید اونجا بگیرید که البته مواد غذایی هم همه درجه سه بود تقریبا یه سری کار دست کارهای دستی میکردن با پوست ناریل با ابزارهایی که اونجا موجود بود یا با چوب همونطور که توی بند خانومها بعضیا بافتنی میبافتن عروسک درست میکردن صنایع دستی که اونجا درست میکردن اونها هم تقریبا به همون صورت کار میکردن در 
بند 350 هم به این صورت بود که خیلی دوستان هنرمندی بودن که با سیم با پوست نارگیل با هسته خورما اینها رو جمع میکردن یا با چوب کارهایی را آماده میکردن حالا یا بچه ها میخریدن تو ملاقات هایی که داشتن میدادن ملاقات های حضوری میدادن به خانوادهشون حالا بالاخره برشون درآمدی بود به نوعی اونجا میتونستن خودشون رو اداره کنن گرچه زیاد نبود اون میزانی که اونجا به فروش میرفت اما به نوعی میتونستن که فقط حزینه خودشون رو در بیارن امده کارا همین کاره سنه دستی بود یا اگر مثلا فرزن برای آرایشگاه هر اتاقی برخه امدتا یک موزر داشت یا کسی که مثلا برای بودن دوستانی که اونجا اونها هم یه اتاقی بود که تمرین موسیقی اونجا میشد ولی یه آینی داشت که کسی که میخواستن اصرار کنن یکی دو نفر دوستان بودن نوبت میگرفتن اونجا اصرار میکردن یه هزینه یه سیگاری هم به عنوان هزینه به اونها داده میشد که بتونن حداقل شرایطی که اونجا دارن حالا چیزی اگر بخوان از اون تاون یا اون فروشگاه کوچک بخوان بگیرن عمده کارهایی که اونجا تقریبا انجام میشد برای مردی که اشاره کردی تقریبا همین بود مرد دیگه ای نبود که اگر هم بوده شاید به ذهن من راجب اون نمایش نامه هایی که کار کرده بودین چه نمایش نامه بود آیا چقدر تمرین میکردید بعد اون نمایش, نمایش شهر قصه البته یک بار در یه اتاق شما توضیح دادید راجب اون نمایش هم برای ما بگید که زندانیان چطور تو اون نمایش حضور پیدا میکردن آیا لباس خاصی میپوشیدید بعد شود که استقبال ازش چطور بود فایل بعضی از این نمایش ها گویا در سانکلاد هست و راجب اینها برای ما بگید مثلا در مورد کلاس هایی هم که میذاشتن مثلا من بچه ها نقل میکردن که ظاهرا یکی مثلا کلاس جامعه شناسی میگذاشت یکی مثلا کلاس مثلا تاریخ میگذاشت حالا هر کس بنا به تخصص همچین چیزی بود و اگر بود به چه صورت ببینید یه واحد آموزش بود که اماد بهاور تقریبا تقسیم بندی میکرد و اداره میکرد برای تقسیم بندی و زمان دادن به کلاس ما کلاس های زبان داشتیم زبان انگلیسی بود زبان فرانسه بود که حالا یا بچه ها دور هم دیگه جمع می شدن یا مدرس داشتیم من مثلا خودم فکرم برای مثلا که زبان فرانسه یه مدت مثلا امید کوکبی به من و یکی دیگه دوستان مثلا درس میداد یه سری موارد هم موارد مثلا بزرگ داشت ها بود در میسالهایی که مثلا روز جانی حقوق بشر بود اون روز مثلا یه،, یه،, یه نفر سخنران دو نفر سخنران کسی که میخواستن صحبت کنن مشخص میشد روی یه برگهی مینوشت یکی از دوستان علی زاهد خیلی خوشخط بود قبلش های تاهری بود اون مینوشت میزدیم بعدم اون اتاق یازده که اتاق آموزش بود اسمش که شبا تبدیل میشد به اتاق سیگار چون دیگه کدوم تاهری؟ فرید تاهری؟ آره فکر کنم اگر اشتباه نکنم که خیلی هم اونم خیلی خوشخط بود و اون مینوشت بعد دیگه اون رفت دیگه علی زاهد مینوشت علی زاهد که خوشخطه بله بله علی زاهد که هم خوشخطه هم میخونه هم میزنه هم ورزشکاره 
خدمتتون عرض کنم که بنا به مناسبت ها میذاشتن یه سری هم کلاس هایی بود که مثلا فرزن مثال دارم میزنم مثلا فرزن دوستان مثلا دراویش اگر مثلا مراسمی داشتن مثلا برای خودشون یه وقتی میگرفتن میرفتن یا اگر کسی میومد من مثلا یادمه یکی از این دوستان مستری که با تاهری دوست بود اینو گرفته بودن یه چند روزی فکرم یه ده روزی بند 350 بود خب مثلا ما یه تایمی براشون یه تایمی براش گذاشتن که اومد مثلا فرزن شرکت صحبت کردن حدود دو ساعت دو ساعت نیم صحبت کردن و وضعیت عرفانی که معتقد بود یا هر کس که تو هر زمینهی یعنی شما اگر هر تخصصی داشتید من مثلا کلاس فن بیان گذاشته بودم تو حیات شاید فکرم سه جلسه چهار جلسه فکرم یا دوشنبه ها بعد از ملاقات من نمایش نامخانی میذاشتم نمایش شرقی سر که یاشار در و شفا اجرا کرد در اتاقش با بچه که بودن ولی من تقریبا عمده ترین کارم برای شب یلا بود با محمدعلی دادخا با بچه‌هایی که در من خیلی لطف کردم برام بازی کردم مثلا امید کوکوی برام مثلا یه نقش کوچیکی رو بازی کرد یعنی که علیرضا روشن یاشار مثلا برام ضرب میزد علیرضا روشن برام میخوند محبت کردن همه با هم دیگه دست به دست هم دادیم من فکر میکنم اون شب یلایی که ما اون یعنی یه نمایش فکرم رستم و تحمینه رو اجرا کردیم نقش تحمینه رو هم واقعا بزرگواری کرد و نقش تحمینه رو بازی کرد ما یه پارچه داشتیم براش لباس سوختیم بعد از بند خانوما هم بچه ها بهداری رفتادن تونستیم ازشون روژه لب بگیریم احمد دانشپور آره فکرم احمد دانشپور برامون گیر ببین فرشید رو ما طوری تر من گیریم کردیم که فکر کنم بچه‌ای که اومده بودن بالا نشسته بودن فرشیدن فکرم واقعا این خانومه یعنی وایه شدیم وضعیتی اون نمایش رو اجرا کردیم بعد همون رو من ترمن تنزش کردم بابت این قضیه که حالا رستم در زندگی امروزی چجوریه خب من تکیه کلام های سلواتی رو میدونستم یه کت برداشتم پشت رو پوشیدم و با نحوه صحبت اون شروع کردم صحبت کردن کلی هم اون شب به همه بچه ها فکر کنم خیلی خوش گذشت خیلی خندیدیم و بعدم اعتبار من که مریض شده بودم من اخوین رفته بود پیشش گفته بود که آره شما اینگار باید مجوز بدید این بیاد بری به ماستان برش گفت که من چی مجوز من چه مجوزی بدم این اونجا زندان داره عدای منو در میاره بشه درعیم داده؟ ها؟ بشه درعیم داده؟ آره مثلا یه موردی میگفت که نمیدونم بششه نششه این, این همیشه میگفت که من واقعا نمیفهمیدم که دقیقا این چی میگفت ولی خب مثلا این موردم دقیقا بود دیگه این موردم دقیقا بود نمایش نامخانی بود اجرای نمایش های شب یلا بود برنامه گلگشت بود که روزهای جمعه برگزار میکردیم بعد از اون طبعا بچه ها همه مشارکت داشتن یه دم تو اتاق استراحت میکردن نمیومدن اگر شاعری بود شعر میخوند اگر کسی مقاله ای داشت یا مطلبی داشت مناسبتی بود اون رو میگفت مسابقه میذاشتیم از مسابقه ماستخوری با کمترین امکاناتی که داشتیم دیگه نمیدونم سیب به نخ میبستیم هر کس بتونه گاز بزنه جایزه براش میگرفتیم جایزه هم هیچی نبود جز یه بیسکویت یه آب میوه کوچیکی که از تاوانی میگرفتیم 
یا مراسم های عید رو سعی میکردیم خیلی باشکوه برگزار کنیم ولی گلگشت هامون تقریبا هر که از هر مطلبی که آماده میکرد از معرفی کتاب بگیرید که مثلا دیگه اونجا معرفی کتاب همون خیلی بامزه بود به خاطر این قضیه که کسایی که اونجا بودن کتاب های خودشون رو معرفی میکردن از فریبوز رئیسانه بگیرید که کتاب خودش رو معرفی میکرد تا بقیه دوستانی که معرفی کتاب میکردن یه تیک موسیقی هم معمولا بچه ها اجرا میکردن حالا نمیده هر کس بالاخره نه که همه, همه خوش صدا باشن بسید ولی... درگیری هم اونجا شده بود سر مراسم تولدی که من شنیدم برای آقای پیشوری گرفته بودن و آقای نمیدونم حالا زمان شما بودیم نه نه اون, اون رو من نبودم اون رو من آه. نبودم ولی بس یه قضیه بود دیگه بالاخره میدونی چه امیر من مثلا اونجا حالا من کاری ندارم باقا مثلا دوستان ما برای مثلا ازان اون کسی که مسئول ازان بود یعنی من همین الان اصلا کاری ندارم به این قضیه که ولی طبعا پدرت مثلا خود منو در آورده بود یعنی صدای ازان رو ما ممنون شبه تا صبح میدونیم بیدار بونیم همه دیگه صبح تازه میگرفتیم بعض آمار میخوابیدیم بعد این ساعت یازده اونیم به چنان با چنان صدایی که بلنگوش هم تقریبا بغل اتاق ما چنان صدایی این ازان رو پخش میکرد که ما مثلا بارها تذکر میدونیم که خواهش میکنم مثلا صدای این ازان رو یه مداد یه گفتن اینجا که مثلا کل ایران که نیست که بداخلی اینجا این مسیحیه من مسیحیم اون مسیحیه اون اصلا نمیدونم یه گرایش دیگه ای داره خب اینه یه مداد که اینجا که جمهوری اسلامی نیست که برای به معنای کامل وضعیت یک جامعه کوچک ایرانی با تمام افکار شاید ملیت ها خب ما خیلی داشتیم که که بعد تفکیک شدن رفتن دیگه مثلا به جرم های مختلف مثلا جاسوسی گرفته بودن اینا رو خارجی بودن بچه ها خیلی سعی میکردن که اونها رو هم یه کاری بکنن واقعا باشون ارتباط بگیرن سعی کنن که اونم برشون بد نگذره از اینکه اینا رو بیارن تو تیم فوتبال تا این قضیه که مثلا فرضا باشون صحبت کنن بخندن بازی کنن شوخی کنن که حداقل فضای اونجا یه مقدار تلطیف بشه من عمده مواردی که در من کار کردم همین کاره گلگشت بود همون نمایش رستم و تحمینه بود و نمایش نامخانی ها و تقریبا عید نوروز که اون سه سالی که اونجا بودم فکر میکنم با کمک دوستان برگزار کردیم کسایی که واقعا اونجا پایه گذار اصلی این قضیه بودن سالها بودن شد مثلا قبل از من هم بودن یا خیلی تمرین میکردن موسیقی تمرین میکردن سرود تمرین میکردن که بتونم فضا رو یه خود برای دوستان تحتیف کنم من دیگه زیاد صحبت نکنم یه خود میکروفون رو بدم رضا اکفانیان صحبت کنم رضا جان خوش اومدی و در مورد مجموعه فعالان حقوق بشر هم صحبت شد اسم شما هم برده شد که جز فعالان حقوق بشر بودید همزمان که مسیح ها فعالیت میکرد خب رضا جان شما رو بشنمیم بفرمید از رضا بزرگ ماه ولی پسر کشوله مجموعه فعالان سلام من در واقع زمانی که حالا با مجموعه شروع کردم اون موقع بچه ها همه پیش قسمت بودن از یعنی من اون موقع فکر کنم تازه یعنی وارد 21 سالگی شده بودم وارد 20 یا 21 سالگی شده بودم که شروع کردم با بچه ها و 
اون چند سالی که در اختیار میکردیم و خب همدیگر رو هم نمیشناختیم یعنی من دو نفر رو یعنی یکیش رو از نزدیک دیده بودم یه نفر رو به اسم که دورا دور میشناختم که با هم یه صحبت هایی کرده بودیم و اینها ولی حالا تا هشتاد و هشت که بازداشت شدیم اون موقع من یه مدتی یعنی از یاسوچ که گرفتنم بردنم اوین دیگه تو اوین من بچه ها رو نتونستم ببینم یعنی خانواده اختباهی کردن اومدن یک لطفی در واقع به من بکنن و درخواست انتقالی برای من داده بودن و دنبال آشنا و اینا بودن که من رو منتقل بکنن به یاسوچ بکردن که در واقع لطفه و میخواستن که من هفت راحت بکشم و متاسفانه یعنی هرچنم خواستم که جلوش رو بگیرم اینا و دیگه با اصرار خونواده دیگه نشد و بعدش منتقل شدم یاسوچ هفتم رو کشیدم حالا شرایطی که الان مستی ها داشت در مورد این وضعیت میگو خب با اون زندان شهرستان یعنی خیلی هم باز متفاوته بس اوین حالا هرچند همون موقع هم اوید مثل الان نبود که مثل این سالها یعنی هج برخواهی داره ازش میاد بیرون مثل این سالهای الانی نبودش خب به مراتب بعضی شهرستان ها بدتر بود حالا نمیدونم مسیحات که برخواهی رو گفت یا اینکه بچه ها چجوری جمع میشدن با هم آشنا میشدن این عوضگیری ها چه شکلی بود اینا رو میدونم صحبت کردی یا نه نه اینا رو گفتم همینجوری به اون تو بیش صحبت رو. نه دیگه دیگه تو دیگه من خیلی حرف زدم همه رو خسته کرد اتاقا آره روایت خسته که نشدیم از حرفای ولی روایت تو رو هم بشنویم دیگه از نگاه خودت بگو آها اوکی آره این مسئله این بود که اون زمان خب ما چون تو هیته ادبیات بودیم و اینا و با بطفا من آشنا شده بودم اولی رو بگم که اون زمان نمیدم یادتون هست یا نه فقط یا مسنجر بود و پالتاک مسنجر این راه یعنی اولین راه ارتباطی و آشنایی ما با بچه ها بود که از اون زمان در واقع من تو دهدش توی آسود بودم با بچه ها کار میکردم بعدا خب یکی دو جلسه رفتم تهران بعضی از بچه ها رو دیدم و یک جلسه اومدن گفتن که اون دوره مال وبلاگ بود که یک وبلاگ هنوز داشتیم وبسایت هم نبود و قرار بود که تقسیم وظایف کنیم و مسئولین شاخه ها رو مشخص کنن و اینها و یادم خب فکر کنم حدود سه ماهی همون دفعه اول طول کشید که بچه ها میخواستن که این کارها رو هم فقط تقسیم وظایف انجام بدن و شاخه ها مسئولش مشتخص بشه توی سه ماه اول من یادم دو بار از شاخه دانشجویی رفتم تو شاخه استان ها و بعد استان فارس و خوگیلوی رحمت رو من گرفتم دوباره گفتن اصفهان اوایل کسی نبود گفتن اون بر رو بگیرید و همون کلنجار خیلی برای من عجیب غریب بود و مسائل این شکلیش که یه چیزم نکته هم بهتون بگم من لافظام یه خورده فکر کنم شوخی هم چون بچه‌ها اینجا اینجا می‌کردن اینم بگم که من اولین مطلبی که نوشتم در مورد یک خودروی نیسان سایپا بود که به درس سقوط کرده بود و سرنشینانش پشت نیسان نشسته بودن یعنی بالای سی نفر سرنشین داشت به اون احمد اون زمان خب هم راه های ارتباطی ایراد داشتن همین که خب وسیله نقلی اینها بود و اون زمان من یادم با اون دبیر مجموعه که صحبت کردم و گفت رضا این چی نوشتی این چیش دقز حقوق بشره و ما فکرم این نیم ساعت چهل دقیق فقط در مورد این خودروی نیسان صحبت کردیم و نام بودنش و اینکه خودروی که مال حمله حیوانه داره باش انسان هم میشه از این نیسان های آبی بود رضا آره آره 
و توی دره در واقع سقوط کرده بود و سی و دو سه نفر نیدم دقیقاً چند نفر بودن اون موقع سقوط کرده بود بعد من یه هفتش پاراگراف خلاصه گزارش در موردش نمیشتم ولی بعدها که حالا بچه ها رو خیلی از بچه ها رو که من واقع زمانی که ما بازداشت شدیم هممون اون موقع فهمیدیم حتی مثلا بعضی از دوستامون بودن که توی شاخهای دیگه کار میکردن من حالا بس سیاست و حقوق بشتبی مسائل اصلا نمیدونستی اونها تو چنین فضایی هستن بعدن که هممون رو گرفتن فهمیدیم این بیر میگفت ای تو هم بودی این اینم بود یا مثلا یه موردی که برای خودم هم جالب بود همون زمان من از انفرادی رفته بودم بند عمومی توی همون 88 بعد اول آخر 88 بود یا اول 89 تو بند عمومی بودم اونجا تلویزیون اومده روشن کردیم بودیم یه شبکه دو شب ساعتی باید یازده خاموش میزدن ساعت ده ده و نیم اون گفته بود ویژه خبری شبکه دو بود اونجا آقای آورد صحبت کرد و گفت که ما یک ارتش تایبری نمیدم کلمه دقیقا یاد تیانم است یا گفت ما یک ارتش تایبری رو که اخبار کزن هم پخت میکردن و فلان بروان اینا و چیز کردیم و همشون رو بازداشت کردیم توی شهرهای مختلف اونجا ما نشسته بودیم دیدم اسما رو بعضی از اسامی رو اسما رو گفت بعضی ها رو اسم مستهار گفت یعنی حرف اول و حرف, حرف اول و اسم و فامیل رو میگفت رسید به ما ما همین رو گفت این هم بندی های ما نگاه اون کردن چی شد گفتم هیچ این اسمی که گفت رو کنیم منم جز این لیستم و اونجای بچه ها گفتم با علکی نگو یعنی تو جز این گروه بودی گفتم آرز ظاهرن همین ما باید باشیم دیگه تا بعدش که دیگه الان تماس گرفتم با بچه ها متوجه شدم که بقیه رو گرفتن یعنی اون پروسه ای که بخصی یکی بازداشت اون این مسئله بود یکی هم بست همون گزارش اولی یه موردم یه بست اعتصاب هم بهتون بگم که اون اول که من رو گرفتن توی بازداشت چون اول من دادن دست اداره اطلاعات بعد دادن هم سپاه واسه پرنده مجموعه تو بازداشت های اداره اطلاعات یاسود اونجا ما رو بردن چیز توی یک سلولی بعد تو سلول من روز سبونتارون بود اومدم چیز که اعتصاب غذا کردم بعد یک آقای اومد اونجا که این برا من غذا می آورد که دو سه روز می دیدمش این با چیز دین چشمند من رو دیگه نمی گفت مثلا چشمند بزنین یه پیر مردی بود اون موقع مثلا حدودش تاید بالای شست سالش بود قدش کوتاه و یه پیرن ساده استفیدی تنش بود با یکی از این شلوارای راه را که این شخصیت خشتایار تو شبکستری می پوشید اون در واقع اونجا بود و بعد هر روز میومد با ما حرف میزد روز ما بودمش گفتم که اعتصاب هم دیگه واسه من غذا نیار و گفت که اعتصاب چیه بعد گفتم که یعنی این واقعا بود نه نه لور بود همون یاسوج بود آ یاسوج آره بعد گفتم که اعتصاب دیگه اعتصاب غذا گفت خب نمیدونم یعنی چی گفتم یعنی غذا نمیخورم و مگه دیونه ای مونده بودم که این واقعا معمور زرنگیه قضیه چیه خلاصه اون نوبت ما راضی کردیم و رفت و دوباره شام اومد آورد کلام اونجا بود توی بازداشتگاه بود بس شام آورد دوباره بهش گفتم من که اعتصابم گفتم نیار بخو نهار چیزی نخوردی الان که میخوری گفتم نه بعد اینم باز اوبار عبور کردیم رفت یه کاغذ آورد گفت دقت کن کاغذ درست بنویس منظورت چیه که من بدونم قضیه چیه بعد دلایل اعتصابم رو من نوشتم و بهش دادم و گفتم بنابرای دلیل اعتصاب میکنم و اینا بعد نامه رو برد و 
فرداست صبحش اومد گفت مطمئنی غذا برات نیارم گفتم نه نیار یه چای برام آورد و اومدم چای بخورم بعد اومد جلو در وایستا تو لولای در وایستا تو تکی داده بود گفت که ببین اگه میخوای غذا تو بخور من بینا میگم غذا نمیخوره قبلش گفتم بابا بس عقیده است مثلا بس این مسائل نیست و اینا او عقیده رو ویل کن ساده ای خود تو بدبخت نخون زخم معده میگیری دوباره براش توضیح میدادم باز گفت نه دست رو برداشت تخت دوستانم زد گفت خاک بر سرت کنن واقعا دیوانه ای یکی هم این آقا که اونجا ولی خب اینم نگفته نمونه یواشکی منو چون اونجا سیگار ممنوع بود یواشکی منو میبرد تای راه رو وقتی اونجا کسی نبود اینا و توی ساعت های معمولا 6 هفته است اونجا یه نقص سیگار آتیش میزد هی میداد به من میگفت بکش هی میگرفتش دوباره تو راه رو میپایید بعد از اون بهانم سیگار میداد اینم یک نکتهش بود گفتم اینم خاطر دارم میدونی که اینم یه شیوه برای اینکه برای اعتصاب بشکنیدا یعنی خب اصلا به شکل سیستماتیک بهشون ابلاغ شده که بچههایی که اعتصاب میکنن به شکل عجیبی بهشون تونتون سیگار میدن اینو منم تجربه کردم توی دوران انفرادی خب اونجا نمیشد اعتصابا رو خبری کرد چون تلفن در اختیارمون نبود دیگه دو هفته یه بار به خاطر همین برای اینکه اعتصاب رو در واقع زودتر شما کم بیارید به شکل ویژه‌ای بهشون گفته بودن که دست رد در قصه سیگار نگه بنابراین وقتی که اعتصاب میکردیم تو انفرادی بیشتر هواخوری میدازن چون به هوایی که سیگار بکشیم میبرنن هواخوری یعنی یه دلیلش این بوده احتمالا آره احتمالا ولی اون موقع من ازش آگاهی نداشتم چون در واقع هیچ کدوم ما هممون کشیدیم بله منم حتی این بین گفتم یه اصلا باورش نمیشونه تا میگم من حالا بعدها دیدمش که سری رفته بودم بدون اطلاعات چیز گوشی و وسیله هم پس بگیرم و خیلی از خونو برده بودن یه چیزش قرار بود پس بدن رفتم اونجا دیدم که نگهبان جلوی دره یعنی شغلش و اونجا در واقع دیدمش و بیشتر بیم یعنی هر روزم بیفه کنم میگم نه واقعا این آدم ساده بوده که خیلی چون حتی مثلا اتحام هم رو پرسید و اینا بهش گفتم میگفت اینجا نداریم یعنی حتی بهم گفت که یه کردی اینجاست پژاکیه که تبعیدش کردن پیش ما میگفت به جز این من اینجا ندیدم بعد گفتم که خب مسئله اینه گفت چقدر پول گرفته بودی گفتم پول واسه چی پول نگرفتید گونا پرندتون رو خوندم همکارات هر کدوم ماهی چهار هزار دلار گرفتن اونجا قهقهی خنده من بیستادم گفتم چهار هزار دلار ماهیانه هر کدوم گفت آره گفتم این اتحام واسه من اومده ولی ما یه ریال هم بالا نگرفتیم اگر بوده نمیدونم بگید بیاد یه صد دلار تو بدن به ما ما هم خوشحال بشیم آره به وسط کلام رضا به منم به نمیدونم یه فیش بانکی نشون گفتن که چهار هزار دلار به حسابت واریز شده گفتم که خب اگه چهار هزار دلار مشترک بوده با آره خب واریز شده باشه خب به دست من برسه دیگه یا یه جایی من به گرفته شد بگیرم دیگه و کجا بوده گفت نه واریز شده و گفتم خب اصلا یه چه موردی که اصلا صحت نداره خودتونم میدونید یعنی مثلا میخواستم بگن که آره شما مثلا نمیدونم مزدورید پول میگرفتید و مثلا قلم میزدید برید بعد 
ولی خب واقعا نتونستن این مورد فکر نمیکنم برای هیچ کدوم از بچهای مجموعی که ایران بودن بتونن این قضیه یعنی نتونسته بودن ثابت کنن تا اونجایی که میدونن ولی فیش و اینا داشتن اما از کجا درست کرده بودن یا از کجا درس کرده بود نمیدونم یکی از بچهای در واقع اصفهان و فقط یه پول اومده بود به حسابش اون در واقع گفت بودن که پول خرید پرینتر رو بد دادن یه چاپگری که اون زمان بچه ها گرفته بودن واسه چاپ اون اعلامی هایی که یا اون بردی میچسموندیم اینها آره ما یه مسابقه کاریکاتور یا وبلاگ نویسی هم گذاشته بودیم فکر کنم نمیدن مانا اون سال انتخاب شده بود یا یعنی اینکه دقیقا حضور ذهن نداره یا مثلا شاین نجفی اولین کارش که فکر کنم برای مجموعه خونده بود ولی میدونم که مثلا یه سری جوایز اومده بود نمیدونم جایزه انگار چیز کردونن که تهران پخش کردم ولی اصلا جایزه نقدی نبود یه لوح بود تا اونجایی که من خبرشو داشتم آره ولی بعد ها ستاک ها پرینتر در وقت موخی گرفتن یعنی پرینتر مال فکر میکنم پرینتر ها بچه ها زمانی گرفتن که حکم فرزاد و بچه ها تایید شد که بعدش دیگه اون چیز پرینتر رو اینا مثلا مالی یک سال دو سال قبلش بود قبل از بازداشت خودمون آره اون موقع فرزاد کمانگر تایید نشده بود هنوز چیز بود هنوز زندان بود حبس بود آره یه اتفاق تو فرانده فرزاد افتاد که پرینتر رو گفتن بگیرید که یعنی مجبور شدیم اون موقع یکی خواستیم چیزایی چاپ بکنیم خب موقع بچه ها گفتن اگر رفتید نمیدونم چاپ کردید جایی و اینا برید اونجا اون مغازه آشنا باشه و نمیدونم اثر انگشت اون کاغذ ها نمونده زمان, زمان چسبوندنشون حتما دستکش بپوشید و نوارچست به انگشتتون نخوره یه سای چیزای اینجوری و احتیاط اون زمان یادم داشتم میگفتن خب بس یا خود ادامه بده حالا من جایی باست پیسکرات ورود میکنم خواهش بگم نه من واقعا مورد دیگه به بونسورت به ذهنم نمیرسه آره این موادی که گفتیم در بوده مجموعه بود چون جوادی تذکر آینامه ای هم داد که موضوع برنامه رو سعی کنیم رایت کنیم من در مورد وضعیت کسایی که کار میکردن تو 350 اونو گفتم خب بله بلاخر زندانهی که تو شهرستان ها بود من یادم اول فضا بدینی رو آره نمیدم اونجا دقیقا یادم نمیاد کی باش بود مجید توکلی بود ایران شهیدی بود اونجا بچه ها مثلا خبر به ما میرسید خیلی وضعیت بدی داشتند نمیدم زندان احفاظ بودن یا دقیقا هنها حضور زهن ندارم میگفتن اینقدر اینجا گرمه ما از گرمه واقعا داریم میمیریم هیچی ندارم آره آبدینی توی سپیدار احفاظ بود آره. اول که دو ماه و نیم سه ماه توی بازداشتگاه بود بعدش دادن ای زندان ای زمستون آره. رو در واقع توی بازداشتگاه بود ولی بعدش من که دارم میگم سال 91-92 که یه سری بچه ها رو فرستاده اونجا و این رو از حق نگذاریم این مورد رو فکر احواز چهار نفر داشتیم که بچه ها بازداشت بودن من یه سوال مشترک میپرسم هر کدومتون جواب بدیم توی 350 موقعی که حضور داشتید موضوع تبعیض بین زندانیان با توجه به گرایش های سیاسیشون حرف و حدیث بسیار زیاد این اینو یه توضیح اگر بتونید بدید ممنون میشم به خدمت ارز کنم که خب ما عمده ترین موردی که فکر کنم داشتیم بابت قضیه تبعیض 
موردی بود که برای اتاق هفت بود دوستانی که اصلاح طلب بودن و این رو من اتاق سه بودم اتاق نه هم بودم ولی این موردی که بابت قضیه تبعیض داریم میگی امیرشم به طور مشخص باید سوال کنی من مثال دارم میزنم بابت این قضیه که ببین برای اطلاع رسانی تا اونجایی که من فکر کنم همه دوستان این قضیه رو میتونن شهادت بدن کسی خبری ازش به اون صورت حالا آره بعضی که مدام خبری میشدن ولی تا اونجایی که دست هر کس بر میومد یک اتفاقی برای کسی میافتاد برای بقیه هم اطلاع رسانی میشد بس یا بحث اطلاع رسانی رو جدا بگو ولی بحث امکانات داخله آره ببین ببین تبعیض رو من واقعا نمیتونم بفهمم نه از هیچ موردی دفاع میکنم و هیچ موردی هم رد نمیکنم بابت این قضیه که ببین مثلا یه سری وسایل اومد داخل 350 دیگه از 88 دوره آی مرشی اومد برای تمام اتاقا به خاطر اینکه الان بچهای 88 بودن مثلا اینا یه تخته یا دو تخته فرش فرش مثلا ماشینی کولر گازی یه سری مثلا ظروف یه سری چیزهایی که بچه ها اونجا راحت بتونن باشن اون موقع هم که فقط بچه های 88 کامل نبودن خیلی کسایی دیگه بودن که اونجا داشتن زندگی میکردن من این مورد رو تقریبا شاهدم که برای بقیه موارد چیزهایی دیگه هم که اگر این دوستان منتقل کردن اونجا ببین این رو من فکرم الان پوتن یا حمیدن بتونه قضیه شهادت بده بابت این قضیه که مثلا فکر مثلا 20 سفره اومد برای هر اتاقی تقریبا مثلا یه دونه سفره برای هر اتاقی مثلا فرضاً یه دست قاشق چنگال برای هر اتاقی یعنی برای همه موارد این دوستان تا اونجایی که میتونستن گذاشتن و بهشون تحویل دادن نه بابت این قضیه که مثلا یعنی بابت حضور سنیفی دوستانی که اونجا دارن با هم دیگه زندگی میکنن به طور مشخص تبعیض رو به من بگو چی بوده که من به کاملا ببینید مثلا من فکر کنم متوجه شدم میخوای من آره ببین رضا قبلا فکر کنم صحبت این رضا ببین مثلا در مورد اینکه خب وسعت اتاق ها اختصاص حالا متر مربعی که به هر زندانی میرسید مثلا بذار واضح بگم دیگه مثلا نمون آقای میردامادی عنوان میشد که اینشون ظاهرا مثل اینکه یه تخت رو کلن به عنوان کتابخونه شخصیش اختصاص داده بوده اینو من موارد متعدد شنیدم خب آره ببین این موردی که آیه مدنی منظورش اونه که آره منظورش ببین... کلیت بندار میگه مثلا رو طبقه ببین... پایین و آره. بالا مثلا طبقه بالا هم بالا و پایین بالا طبقه بالا مثلا در کل یه 24 نفر با یه 12 نفر بودن خب عموما از بچه های اصلاح طلب بودن منهای یه نفر که حالا الان میگه اصلاح طلب نیستم این دو نفر در واقع که یه نفرش الان میگه دیگه اصلاح طلب نیستم طبقه پایین خیلی شلوغ بود و حتی بچه ها کفخاب بودن رو هم راه میرفتن موقعی بخوان نصف شب بخوام رن دستبی برپرس و اون تختی هم که داره میگه یا یه تخت توی هر اتاق یه تخت هم بود که بوفه بود ببین رزا جان من تنها مواردی که به چشم دیدم در مورد سالهای 90 تا سالهای 94 میتونم نظر بدم بالاخره تو میدونی یه از 90 شلوغ بود یه سری اف خوردن رفتن یه مدر خلوتر شد بعدش تقریبا ببین هر کسی یک اتاقی رو برای خودش گرفت مثلا اتاق شماره یک رو قرار میزا خسروی و دوستانش بودن یه سری اتاق هم در هم بود 
ولی این قضیه که مثلا تو بگی که حالا نمیدونم اونقدر به تفکیک بخواد باشد و موارد دیگه بله مورد آقای میرداماد یه جایی بود که انگار مثلا دو تا تخت رو اشغال میکرد اونم آقای مدنی و بقیه دوستان صحبت کردن انگار اون موردش نمیدونم اون موردش رو حل شده بود که هر اتاقی 20 نفر بود اون اتاق مثلا 17 نفر بود 18 نفر بود که بعد اون اتاقم تبدیل شد به 20 نفر موردی که من خودم به چشم دیدم ولی این قضیه که مثلا فرضا هر کس داخل اون اتاق بیاد به خاطر موارد نمیدونم حالا امنیتی خودشون و موارد دیگه نمیذاشتن بیاد بعد این کاملا درست حالا مثلا, مثلا بحث دستبندی شدن مثلا من گزارش شنیده بودم که مثلا در مورد بچه های سازمان قلام رضا رو به نوعی بایکوت کرده بودن رضا شما اینو در این مورد خود شما میتونید ببین امیر جان من بذار یک موردی رو من اون چیزی که فقط دیده ها و شنیده ها و موارد خودمه میتونم بگم حالا اینجا حوتم هم هست بقیه دوستان هم هستن ببینین قضیه که ارتباط های خوبی از راز فکری با هم دیگه نداشتن خب یه چیزی کاملا طبیعیه ولی این قضیه که بخوام با هم دیگه درگیر بشم ما مثلا نمیدونم عید میشد دیگه خودت میدونی مثلا موردی که عید میشد گرچه من اتاق هفت نبودم هیچ وقت نبودم اگر هم فکر یک درصدم اگر هم میخواستم باشم که دوست نداشتم باشم اصلا من راه نمیدادن داخل اتاق فقط یه سری مثلا کسایی که دیگه خیلی برند بودن اونجا میرفتن یا بچههایی که در راه خودشون میشناختن حالا آشنایی داشتن نمیدونم عضو حزب مشارکت بودن از بیرون میشناختن یا مثلا فرضا افرادی که به قول خودشون مثلا حالا برندهای سیاسی بودن ولی بس این قضیه است که این موردی که همه رو بخوان چیز کنن همه رو بخوان اونجا داخل اتاق بخوان جا بدن و بیان آره شاید به اون صورت نبوده ولی به ما اتاق سه رو تجربه کردم پایین بعد هم بالا اومدم اتاق نه بودم اتاق نه هم الان حوتن میتونه این قضیه رو شهادت بده حوتن خودش اتاق یک بود دوست نداشت بمونه ما یه جور صحبت کردیم چون جا اتاق واقعا سخت بود یه جور صحبت کردیم مثلا حوتن اومد اتاق ما با اینکه اونور باید مثلا افسر نگهبانی باید هماهنگ میکردیم ولی نمیگم نبوده شاید اونا یه سری چیزهایی واقعا برای خودشون وارد میکردند دیگه نمیدونم یا یه سری چیزهایی مثلا فرزن وضعیتشون به راه بوده از راز خوراکی یا موارد دیگه که شاید واقعا برای بچه های ما نبوده ما اتاقامون همه کلونی داشتیم و حتی مثلا فرزن اگر موردی که برای هر مورد قضیه ما مثلا مورد کارت ما بود اون باید میرفت برای کلونی اتاق به خاطر این قضیه که اگر مثلا ماهی یک بار مرغ میومد ما میتونستیم بگیریم برای 20 نفر مثلا حداقل یه وعده آشپزمون مرغ درست کنه حالا اگر مثلا اونها میگرفتن بالاخره ارتباطات داشتن میگرفتن مثلا گوشت میگرفتن ولی مثلا اون رو از حقم نگذریم یعنی یه خود بی انصاف نباشیم اون رو مثلا فرضا ور میداشتن مثلا نظری میدادن کباب میدادن مثلا به یه مناسبتی یعنی این قضیه که همه رو ببینم چرا این سوال رو میپرسم ببین ریشه برخ فکر میکنم من یعنی من چون موضوعات رو دارم پیگیری میکنم و بررسی میکنم بخشی از مشکلاتی که الان به بیرون سرایت کرده در امکان همگرایی یا ایجاد سوء تفاهماتی بین جناهای مختلف خصوصا 
مشخصا بین اصلاح طلبا و مجبور فعالانی که حالا یا اصلا سویه سیاسی نداشتند یا اگر هم داشتن از نیلای دیگه بودن بعضا ریشه یابیش رو ممکنه رد پاش رو توی اون دوره خاص در از 88 تا هولوش مثلا 90-91 بشه دید حالا مثلا در مورد قلام رزا مثلا میگفتن که وقتی قلام رزا مثلا مریض شده بود حالا اسم نیفرم از بچه های اصلاح طلب لزومی هم نداره من درک میکنم این اختلاف دیدگاه رو من, نل... من به هیچ وجه سعی میکنم هیچ کدوم از دو طرف هستم هر دو روایت هم شنیدم اونتا خب ببینید توی زندان دیگه تصدیق میفرمایید که دیگه اینها نباید باشه یعنی به عنوان زندانی سیاسی ما همه مسئله مشترک داریم و حالا این بحث که برای خودشون وارد میکردن ما این رفتار رو شاید مثلا در زندانیان مالی به زندانیان عادی ببینیم اما در مورد زندانی سیاسی توقع نمیره حالا این برای مهم ببین امیجا من موردی که داری میگی رو من متوجه میشم ولی یک مورد هست اونم این قضیه است که شاید مثلا بارها و بارها منی که مثلا شاید اتاقم نوح بودم نمیدونم مثلا شاید بحث کردم شاید خیلی موارد و مثلا دادم حتی در اومده از توی اتاق و موارد دیگه این رو هیچ شکی بابت این قضیه که شاید اگر یه سری موارد بوده اینو من واقعا محفوظاتشون رو من نمیدونم نمیتونم بگم اما ببین زندگی داخل زندان همونطور که همه عزیزان میدونن زندگی سنفیه من امکان من ببین من یه هموتاقی داشتم که اصلا سیاسی هم نبود اسمم نمیبرم این دوچاره یه خلجان روحی شد یه چک گذاشتم گوش من بعد منو زد حتی تیشرتم هم جرداد که حسین رونقی مثلا اومد در دفاع از من اومد اونو گرفت که من بعدم اصلا موضوعش چی نبوده من نمیدونم مثلا کمپلکس شده بود خب ببین من مثلا این آدم رو خب من فکر می‌کنم مثلا من چه من یه همون لحظه مثلا می‌رفتم گفتم شاید اینو مثلا می‌ذارم این فلانی ولی نخواستم که دیگه باش کنم گفتم که خب حالا احتمالاً مثلا یه شرایطی داشته خانواده‌اش تحت فشار بودن سنن از من بزرگتره خیلی راحت گذشتم از این قضیه شاید کسی دیگه این نمیگذشت من نمیگم همه چیز اونجا گل و بلبل بوده اصلا به هیچ وجه این مورد رو نمیگم میگم اصلا شاید یه سری محفوظات اونا برای خودش یا یه سری خوراکیایی برای خودشون وارد مثلا می آوردن داخل چیز که شاید اصلا ما اطلاع نداشتیم یه سری موردم کلونی های داخل اتاق بود ولی یک چیز رو من ضمن این مورد که اصلا به هیچ وجه رویه دوستان اصلاح طلب رو تحت هیچ شرایطی تایید نمیکنم خصوصا این اواخر و کاملا باشون موضع دارم اما یک چیز رو نباید نادیده بگیریم بعضی از این دوستان بابت این قضیه که زندگی سنفی رو میدونستن و میدونستن که باید چطور برخورد کنم با بقیه ارتباط های خوبی داشتن من دوست اصلاح طلبی رو میتونم بگم که الان موضع خیلی نمیدونم بدی داره خیلی موضع کسیفی داره ولی به نمیدونم غلام رضا و همسر غلام رضا خیلی احترام میذاش پیششون میرفت باشون دمخور بود این دلیل بر این قضیه که اون آدم آدم خوبیه و آدم سالمی نیست من میگم من از این دوستان اصلا به هیچ وجه هیچ دفاعی نمیکنم ولی یه خورده جنبه انصاف رو نگه داریم که تو اون شرایطی که 
همه اون دوستان همه کسایی که اونجا بودن کسی به اینا حرفی نمیزد کسی اعتراضی اونجا نمیکرد فکر کنم هوتن دقیقا این قضیه رو میتونه شهادت بده که من همونجا شاید بنا به موارد مختلفی با اونا درگیر بودم ولی این مثلا دلیل و تایید اونها نیست ولی این هم خیلی نامردیه که الان اون اینا وقتی مثلا اون ماهیت اصلی متاسفانه بدشون رو رو کردن الان که ما ببینیم میدون بازه میدیم مثل چی میمونه مثل این قضیه میمونه که دوره احمدی نژاد حالا نه اینکه فوش ولی مثلا همین نمیدونم ماها موزه گرفتیم تو شرط یک کسی مثلا جرأت این قضیه رو نداشت بعد حالا مثلا بعضی که آسیب و صدمه و رو حرف موندن و موارد دیگر مثلا ما دیدیم بعد بعد از اون دیگه همه خیلی راحت اون که تو موزه ضعف قرار گرفت اومدمش فوش دادن من میگم این روال معرفت نیست من میشنوم صحبت کاملا درسته کاملا درست من قضاوتی نکردم واقعیتش من فقط دارم بررسی میکنم یعنی علاقمندم که بدونم به چه صورته حالا اون تنجا شما بگید اجازه بدید من بله من, من تو تایی یک بودم بودن 6 ماه در تایی یک با دوستان بودم خب روز اولی که رفتم اتاق یک در در روزی که پذیرش شدم من شب سال نو گرفتم 26 اسفند 91 منو گرفتن اون سال اسفند سی روزه بود روز 29 من رو بردن در بند 350 من رسما ثبت شدم که زندانیم و بعد دور اگر بودن من رو به انفرادی حالا گذشت و بعد وارد اتاق یک شدیم اینا روزی که من وارد اتاقی هم در مشخصا چون در اتاق یک و آی خسای پرسیدی من خدمت مرز میکنم روز اولی که من وارد اتاق شدم چندان اکثریتی دوستان که در اونجا بودن از سازمان مجادین خب نداشت ولی بعد از این مدتی حالا گروهاشون یعنی اعضای سازمان مجاهدین هم نبودن اکثر اینها سمپاد سازمان مجاهدین بودن هیچکدوم از اینا قبول نکرده بودن عضو سازمان مجاهدین هستن همه تحت عنوان حمایت یا هواداری بودن از اتاقای دیگه جمع شد و در اتاق یک اکثریت مطلق پیدا کردن و این اکثریت مطلق یک سری تصورات برای خودشون داشت که این تصورات اشتباه بود و این اشتباه نه فقط در این اتاق بود در هر جایی که یک گروه و تیفی اکثریت مطلقی پیدا میکرد یک سری تصورات هم برای خودش ایجاد میکرد که اون تصورات با واقعیت ها فاصله داشت من یه مثالی و ساعت مشخص براتون بزنم خب من عضو جفمل ایران بودم و هستم و باید همین موضوع زندان رفتم به مرسد سالگرد تولد دکتر مصدق برنامه گذاشتیم من از تمام گروه های سیاسی خواهش کردم که بیان صحبت کنم من خواهم موقع یک بودم همیز دوستان از آی دلیرسانی اومدن صحبت کردن عریض رجایی اومد صحبت کرد هر کنون از دوستانی که مایل بودن من دعوت کردم بیان صحبت کنم دوستان مجاهدین ما برگشتن گفتم میگم دوستان حالا دوستان من نیستم اون احترام دارم میگم حالا در بحث رفتاری بسیار از این دوستان واقعا عزیز بودن واسه من مثل آقای قطان مثل آقای یازلو بسیار دوست بودن و هنوز هم اینا رو من دوستان خطاب میکنم بر از آنی که اون اتاق بودن اولا گفتم بله ما میایم و صحبت میکنیم قرار بود مجید بیاد صحبت کنه من فامیلی مجید رو فراموش کردم اگه شما یاد هست فامیلی مجید یا به حسابی از بچه‌ای که تو مجید اسدی مجید اسدی بله بله من مجید اسدی قرار بود بیاد صحبت کنه از طرف این مجموعه نماینده ای که حالا گراش نزدیکی به سازمان مجاهدین خلق 
حتی اینو برگشت من گفتم آقا نمیذارم ما صحبت کنیم یا ما اگه بخوام صحبت بکنیم از افسر نگهبانی میاد جلوی ما رو میگیره گفتم ما یه کار میکنیم آخرین کسی که صحبت میکنه خود من هستم شما بیاین اگه مثلا فکر میکنید که مثلا با نمیذارن جلوی صحبت کردن شما رو شما اولین نفر صحبت بکنید هر کدوم از این نفراتی خواستید ما جابجا جا میکنیم شما بیاین صحبت بکنید گفتن باش ما میریم مسئله نیستش و وقتی که روز صحبت رسید هیچ کدوم از این دوستان در اون جلسه شرکت نکردن در بیت العباس من این مقدار تلخور شدم گذشت از زمان ازشون پرسم و چی شد گفتش که این مرسان اصلاح طلبا برگزار میکردن گفتم دعوت کننده من هستم من جپه ملی هستم و طبیعتا من زاویی با اصلاح طلبا زاویی مشترکی ندارم همراهی نه و زاویی دارم ما طرفدار نظام نبودیم و نیستیم اینکه شما میگید یه مقدار کمعرفتی هستش و من خودم دعوت کننده بودم به شما هم گفتم بعد متوجه شدم که اینا به دلیل حضور مثلا یکی از دوستان اصلاح طلب این موضوع رو هم دونستن که مثلا طرف اصلاح طلب بودیم یا مثلا در مراسمی که ما برای بحث آزادسازی خرمشهر داشتیم این دوستان شاید مخالف این موضوع بودن در سمت دیگه قرار گرفتن ببین نگاه‌های سنفی زمانی جواب میده که ما هممون نگاه سنفی داشته باشیم یا زاویه داشتن برای برگزاری مراسم خودم شد یعنی بچه های اصلاح کنن از سازمان مجاهدین خلق نه نه سازمان مجاهدین خلق دوستان در سازمان مجاهدین خلق این دوستان اصلا مخالف این موضوع بودن بلد. این موضوع بودن جنگ نمی‌دونستان و خب طبیعی بودش که در اون سمت بودن در سمت مقابل همراه ارتش عراق بودن و طبیعتا آزادسازی خرمشهر هم درست نمی‌دونستان حالا داستان خیلی عجیبی هم هست این ماجرا بمونن از بحث اصلی دور نشیم ببین همین جان یه سری موارد متاسفانه این نمایندگان اومده بودن اوین رو بازدید کنن موقع فایزه هاشمی بود اومدن اونجا رفتن اون بند بغل که بند خانون ها بود بعد اومدن 350 به این یه مورد خیلی مشخص و واضح بهت بگم خب من کمرم به شدت آس... یعنی درد میکرد و مدام کمر بند میرستم اینا اومدن تو اتاق هفت مستقر شدن بعد مثلا فرزن هر کس که گفتن میخواد صحبت کنه ما میز پیج بودیم بگه فکرم اون موقع حمیدم بود یا حوتنم بود گفتن آقا هر کس میخواد صحبت کنه بیاد صحبت کنه یه سری اومدن نشستن صحبت کردن بعد خیلی جالبه ما خب اون درای اتاقا میدونید درک نداشت یه چارچوب بود دیگه من اینقدر تو شلوغ بود و باید مثلا چیز میکردم که بچه هاست بیان اگر کسی میخواد صحبتی بکنه صحبت بکنه حالا یه دم مخالف بودم من مثلا میز پیش نشسته بودم خدا بیا مرزهای رئیستان داشت میرفت میگفت که آره این نمیدونم بی پدر مادرها نمیدونم اینا رو اصلا نباید محکش شایدم واقعا اون درست میگفت ولی بس این قضیه که مثلا من دستم رو تکیه داده بودم جلوی در تو هم که پر بود غلغله بود همه اتاق هم اومده بود یک روز دو روز بعدش من شنیدم که مثلا گفتن که یوسف بود دستش رو گذاشته بود جلوی در که کسی داخل نرود ببین هر کس میگم یه،, یه تعویل در صورتی که واقعا فکر کنم مثلا من نیت هم این نبود داخل مثلا جا نبود اینقدر که آدم رفته بود تو نشسته بود برای اینا داشت صحبت میگه ببین هر کس یک تعویلی میکنه و این قضیه که واقعیت مورد رو من دوستان اصلاح طلب رو به هیچ وجه اصلا نه عقایدشون زمینی که ببین ما این مورد رو کتمان نکنیم ما فکر میکردیم هممون که جنبشه مثلا اسراطلبی یه جنبشه که با شروعی که آغازی که داره شاید خیلی خیلی وسیعتر بخواد بشه خیلی 
من خودم به نوعی خودم اسم میگم که همه طرف به نوعی رکب خوردن اوایل قضیه ولی خب بعد که آدم زاویه پیدا میکنه بعد ببین مثال دارم میزنم من مثلا دوست دارم اصلاح طلبه من که اونجا مثلا نمیتونم یقشو بگیرم باش دعوا کنم بگم که تو اصلاح طلب اونجایی که بخواد باشه دم به دقیقه ما باید دعوا میکردیم این مورد رو اون دوستان شد اصلا کسی هم اونجا توی اوین باشه که از ریخت و قیافه منم شد خوشش نیومده باشه شاید من از ریخت و قیافه خیلی خوشم نیومده باشه محیط زندان اینقدر میدونی اینقدر آدم از راز روحی کمپلکس میشه و اینقدر حالش بد میشه که کوچکترین چیزی رو آمان من نمیدونم سر مثلا پوست گرفتن هویج بابت یکی بچه که شهردار بود که کار نمیکرد مثلا یهو باشی بحث شدید میکرد تعادل روانی آدم نداره هر کس هم میگه تعویلی میکنه ولی ضمنی که موازه اونها رو سیاست های اونها رو موارد پشت پردهی که اونها داشتن مورد پسند من نیست و کاملا باش زاویه دارم ولی شروع این قضیه بالاخره نمیدونم همه یه چشمنداز خیلی خوبی داشتیم مثل این قضیه میمونه که مثال دارم میزنم مثلا من صدا و سیما کار میکردم و رادیو من بازیگر و کارگردن تاعت بودم از 16 سالی که من دارم این کار میکنم الان اگه یه نفر مثلا بخواد بیاد چیز بالاخره ما همه همه رو با سبقه خودش و هر آدمی داریم میسنجیم این کار کار اشتباهیه یعنی مثلا اگه اونجوری بخواد باشه چون صدا و سیما مستقیما زیر نظر بیت رهبریه من نه هیچ وقت مثلا عضو بسیج سازمان بودم چهار تا مقام کشوری آوردم تو هیته هنری خودم که هیچ داوری داور نمیدم سیستمی نبوده حالا مثلا الان یه نفر بخواد بیاد باید مثلا بگه که آقا این صدا و سیمایی نمیدونم بیت رهبری نمیدونم فلان چی بود مگه مثلا محمد نوریزاد مگه مثلا مثال دارم میزنم بنده خودم مگه مثلا کار تو چیز کار نمیکرد مثلا فرزن تلویزیون کار نمیکرد ما یه سبقی آدم ها رو بالاخره من تو اون محیط رشد کردم آموزش دیدم خیلی تجربیات کسب کردم اما تفکر و شیوه من هیچ برنامه رو یاد ندارم که مثلا اونجوری برنامه مجیز گویانه ای بخواد باشه چون اصلا بخش من بخش معاونت سیاسی نبوده ولی حالا مثلا میشه اینجوری تحویل کرد بگن که این چون مثلا رادیو بود و چیز بوده این آدمه مثلا این مزدور بوده این نمیدونم فلان بوده این نمیدونم آدم جمهوری اسلامی بوده بعد این, این فکر من خیلی بده نسبت به اسرائیل طلبان بعضیشون به همین اونا خودشون هم الان واقعا خیلی هم من دیدم که ریزش پیدا کردن البته من حرف شما رو کامل گرفتم ها یعنی بحث 88 و این آغاز در واقع جنبش سبز بود و همه همه این تصور رو داشتن یعنی گروه های دیگر سیاسی که وابسته بدنی اصلاح طلبی نبودن تصورشون این بود که خب احتمالا هر لحظه ممکنه ورق به نفر مجددن جریان آقای موسوی کروبی و حالا عبدالله مومنی نمیدونم آقای میردامادی و دیگران برگرده منطقه باز این توجیهگری نیست که اونجا نتونن در همه مراحل و همه ادوار بتونن این نگاه سنفی رو داشته باشن و بخوان دستبندی بکنن این ولی بیشترین چیزی که حالا خیلی از بچه ها رو شاید آزار داده بود این بود که یه نگاه از بالا به پایین وجود داشت که مثلا انگار ما موقتی هستیم و ما که این چند روز رو میمونیم و میریم و اگر هم مثلا مجموعه ای از 
مسائلی که وارد میکردن امکاناتی که وارد میکردن مشترک میکردن با, با شماها عنوان میشه که مثلا خیلی از موزه صدقه دادن یا به نوعی اینکه حالا شما صدقه سر ما اصلا این امکانات رو دارید این نگاه ها بعدن تبدیل شد به یه سری گره ها که الان وجود داره حالا امیر من میخوام نگاه بپرسم چرا این موارد اون موقع عنوان نشد و اصلا چرا گرفتن خیلی از اونا بچه شما نگاه کنید الان اکثر اون کسایی که حالا نمیخوام اسم ببرم ولی شما آدم پختهی بودی همون موقع یا مثلا هوتنجان به هر حال یا اماد به و دیگران یعنی اونایی که حتی وابسته به تشکیلات خاصی بودن و تعلیم دیده بودن آموزش دیده بودن نگاه پخته داشتن اونا رو باید جدا بگذاریم سری از بچه ها مثل یاشار داراشفا خب یاشار داراشفا موقعی که میره زندان متعدد 65 سال 88 میره زندان خب نمیشه ازش توقع داشت که این مسائل رو همون موقع تحلیل بکنه بعدم بیاد بگه حتی وقتی تجربهش میره بالاتر به یاد اینها میفته اما خب این جدیه یعنی جدیه که الان خیلی ها این موضوع رو هنوز توی ذهنشون دارن و الان یکی از اصلی ترین دلایلی که نمیتونن با هم دیالوگ داشته باشن یا تو فضای توییتر اینقدر به هم دیگه میپرن بخش زیادش ریشه در همین ببین من واقعا من, من میفهمم بابت این قضیه واقعا متاسفم من بابت الان تمام حرفایی هم که زدم من روزی که تقریبا اومدم بیرون حدود فکر کنم بعدش از تمام دوستانی که من واقعا اونجا نه سعی کردم با کسی درگیر نشم آدم آرومیم شاید شد اونجا هم خیلی خطاها از من سر زده باشه از همه هم پر من ازخایی کردم اونها محیط زندان شرایط شرایط مساعدی نیست و همه تحت فشار بودیم شاید از من هم حرکت سر زده باشه که من هم اشتباه کرده باشه اما این موردی که داری میگی من اون چیزی که داخل اون اتاق داشت مثلا وسایل اومده بود گفتم برای هر اتاقی اینقدر بدیم که بچه راحت باشن اون چیزی که من داشتم میدیدم اونجا به چشم و به گوش میشنیدم این خیلی بیانصافیه که کسی بگه از روی صدقه یا از روی این قضیه که مثلا دیگران رو آروم نگه داره چون اینا نمیدن فلانه و اونجوری بخواد باشه که همش باید اونجا باید دعوا میشد باید درگیری میشد و این کار واقعا فکر میکنم که اصلا به دور از حساب هر کسی بود یا مثال دارم میزنم من حالا میگن در نبودی کسی آدم حرف نه واقعا خیلی بده که بزن ولی این رو الان با شجاعت تمام بذار دقیقا بگم من کاری به نگرش عبدالله مومنی ندارم به شخصه به عنوان کسی که مسئول اتاق بوده موقعی که من اونجا بودم ولی این آدم به شدت آدم لوتی آدم با معرفت و این قضیه است که حالا شاید یه سری مثلا نمیدونم شیطنت های مثلا فردی خودش رو هم در ارتباطات داشته باشه ولی هر کسی که می اومد اتاق نو معمولا ما دعوت می کرد آشنا می شدیم با هر موردی که بوده میگم اصلا کاری به گرایش های سیاسیش ندارم کاری به موازهش ندارم چه بسا اصلا این موازه رو محکوم می کنم ولی من نمیتونم بابت شخصیت شخصیت اجتماعیش اصلا مورد قبول من نیست ولی بابت شخصیت فردیش من نمیتونم بگم اصلا این آدم نمیدونم اصلا بکشمش به فوش بگم اینجوری فرد این آدم دوست فوقلاد خوبیه 
یا حتی بقیه دوستان من الان در مورد قرآن خسروی بهت گفتم دقیقا مورد قلبی خودم گفتم نسبت به این آدم اصلا کاری به ایدئولوژیش ندارم و الان دیگه محیط محیط زندان نیست ما همه اومدیم بیرون نگرش های همه برای همدیگه مشخصه ولی اون چیزی که تو تو خود میدونی امیر تو زندان تو دیگه اون نقابا دیگه میفته خودت میشی دیگه تای اون آدم در میاد اگر نمیدونم نامهربان باشه اگه خیلی مثلا آدم سیاسی کاری باشه اگه هر موردی که باشه در میاد ولی این رو دارم میگم این این تفسیر و این تعویل رو چرا اون موقعی که مثلا من نوعی داشتم داد میزدم همونجا مثلا انتقاد میکردم بابت فلان مورد فلان مورد فلان مورد یا امثال من چرا اون موقع این بچه‌هایی که الان دادن چرا اون موقع چیز نکرد ما توی تمام مواردی که بیانیه یا چیزهای دیگه میخواستیم سعی کنیم که مشترکن امضا بکنیم اون دوستانی که الان گله دارن پای کار بودن ها شروعش هم خیلی قشنگ بود و فلان یهو میزدن زیرش یهو همه چیزو مثلا برعکسش میکردن یا اصلا حضورشون یهو توی میگفتیم آب میخوایم شعار بدیم اول خوب بودا یهو نمیومدن مینشستن خب مثلا نمیدونم مثلا من نوعی میرفتم این کارا میدونی چی دارم میگم پس من من معتقدم که این رو باید پای حرف دو طرف نشست من حقیقتا یه مقداری از فضاهای التهاب برانگیز توییتر رو اینا دورم و نمیخوام وارد بشم مثلا مسیه جان واقعیت اینه که ما تو این اتاق سیاستمون این هستش که وارد اختلافات گروه ها و مواضع ایدئولوژی که هیچ گروهی نمیشیم حتی اگر خودمون هم با یه گروهی اختلاف زیادی داشته باشیم اینجا سعی میکنیم که از حقوق زندانیان دفاع کنیم من یک بار گفتم در این اتاق که اگر یک نفر در واقع حتی اگر خود خامنه ای هم زندانی بشه و حق و حقوقش رایت نشه من شخصا اعتراض خواهم کرد به اینکه چرا حقوقش رایت نمیشه و من خواهش میکنم وارد اختلافات زندان دوستان نشیم خب حال اختلاف همیشه وجود داره بعد آره آره خب یه لحظه فقط آه نشدی بسیار عالی من فقط میرم دکتر مسعود پدرام عزیز هم من میرم دکتر مسعود پدرام عزیز هم اومدن تو اتاق از در واقع جامعه شناسان خیلی خوب انسان بسیار محترم هستند من از ایشون هم دعوت میکنم چون ایشون هم هم دوره با مسیحا در زندان بودن اگر افتخار بدن تشریف بیارم بالا خیلی خوشحال میشم آقا جا من فقط یه توضیح بدم که اگر سوی تفاهم ایجاد شده رفت بشه ببینید به هیچ پش من ماهیتی ورود نکردم من عنوان کردم که به هر حال ریشه خیلی از مسائل درگیری ها و در واقع سوء تفاهمات برمیگرده به همون دوران و تلاش کردم که از روایت مسیحا و رضا و دیگر دوستان ببینم که چقدر این قضیه درسته بدون اینکه بخوایم وارد جزئیات بشیم آره ما منم حرف من نبودم ما ورود نکردیم به این قضیه نمیخوایم من ورود کنم من فقط مردی که دارم میگم این قضیه است که من فکر کنم 
شرافت انسانی این قضیه رو حکم میکنه بهش که اگر نمیدونم کسی حالا در هر موزه و هر وضعیتی که بوده اگر توی شرایطی آدم بهش نزدیک بوده این نهایت بیانصافی که در نبود اون آدم آدم وقتی که اون آدم ضعیف میشه بخواد از یه موزه بالا شروع کنه به اون آدم حالا تحت هر شرایط اون رو نخت کنه در صورت این قضیه شرافتمندانه است که خود اون آدم هم حضور داشته باشه و خود اون آدم هم بخواد توضیح بده و این اصلا موارد شخصی و چیزایی دیگه مد نظر نیست البته آقای پدران خوش آمدن من در شرایطی نیستن که بیان صحبت کنن توی قسمت مسیجا نمیشتن در صورت من تنها موردی که میتونم بگم سلام بگم اینجا و بگم که خیلی دوستشون دارم به خاطر این قضیه که یکی از مواردی که توی برنامه های گلیشت چه حالا به شخصه با من چه بچه های دیگه یکی از تقریباً کسایی که نقش اساسی داشت توی بخش موسیقی برنامه گلیشت های پیرام بوده که حالا یا همراهی میکرد یا کارهای خودشون رو میخوندن یا به بشار کمک میکردن برای بهتر شدن روحیهشون خب ما یه دوستی داشتیم که نمیدونم اول اعدامی بود بعد عبد بود بعد حالا آزاد شد با تقریبا موردی که فکر میکنم آی مسعود پدرام براش موقعیتی که بهش این باور رو بهش داد که بخواد شروع کنه فکر کنم همونجا گیتار زدن رو یاد گرفت همونجا خوند و نه تنها این کار در مورد اون کرد بارها با من تمرین کرد حس میکرد که مثلا من خب صدای خوندن خوبی نداشتم من بارها تعمل کرد خیلی از دوستان دیگر رو سعی میکرد که کاور کنم من این بزرگمنشیش و بزرگواریش رو همیشه ستودم باز هم زنده که نیازی نداره که شاید تعریف ازش بخوام بکنم ولی برام همیشه یه آدم شریف بوده و هست و بدون که دوستش داریم تمام کسایی که برایشون توی برنامه گلگش و بخش موسیقی این برنامه برایشون زحمت کشیده بسیار علی خیلی خیلی ممنونم دوستان خیلی ممنونم از شما نمیدونم صحبت دیگه ای باقی مونده امیر سالار فکر صحبت آقای حمید رضا و آقای اوکی پس آره از از آقای حمید رضا بشنویم من مدیریت میسپارم به شما و خود مسیحای عزیز دوستان عزیز سلام مجدد من یکی دو تا نکته بگم در مورد دکتر صحبت های دکتر یوسفور یکی اینکه اتفاقاتی که توی بند 350 میافتاد یک مقدارش از افسر نگهبانی شروع میشد یعنی ما همه چی رو نندازیم گردن زندانیا یه سری تصمیم گیری ها قبل از اینکه کسی وارد بند بشه اتفاق میافتاد و شاید هم برای اونایی که توی افسر نگهبانی بودن و کسانی که پشت دوربین بودن و تصمیم گیر بودن خیلی راحت تر بود حال اونا میخواستن که یک بند آرومی داشته باشن و قدرت دست کسیه که حال اونجا قدرتمنده یعنی آدم داره دور خودش و خب اتاق هفتم اون موقع حالا من نمیخوام اسم شخصی برم چون خیلی از دوستانی که اتاق هفت بودن هنوز هم دوستان من هستن باشون در ارتباطم دوستانی که در اتاق هفت بودن خب اون موقع قدرت داشتن دیگه اینو نمیتونیم کتمان کنیم که به حال اونا قدرتمند بودن اونجا و خب 
افسر نگهبانم بدش نمیواد چون ممکن بود این بازی عوض بشه و همین آدمایی که امروز زندانن فردا یه کاری بشن و دوست داشتن که مجیزه گوی اینا باشن اونایی که توی افسر نگهبانی بودن یا کسانی که پشت دوربین بودن معمولا آدمای ضعیفتری بودن برای همین اونجا قدرت همونجا تقسیم میشد و این قدرت خواه ناخواه دوچار یعنی باعث فساد میشد دیگه چون من تو میز پیج بودم یه چیزایی رو دیدم و لمس کردم و میفهمم که این فسادها چجوریه حالا نمیخوام بگم خیلی فساده عجیب غریبی بودا از حتی پخش کردن یه میوه ساده یا گوشت یا وسایلی که به دست بقیه زندانیا نمیرسید و سر از اتاقای دیگه در میآورد ولی به هر حال این چیزا توی زندان هست بوده حالا من که تجربه‌ام کمتر بود موقع شاید به چشم نمی اومد فکر میکردم یه چیز عادیه ولی خب الان که در موردش صحبت میشه اتفاقا به نظرم چیز خوبیه باعث میشه که دیدمون بهتر بشه یعنی از عقبتر به این تصویر نگاه کنیم و بفهمیم که اونجا چه اتفاقاتی میفته مهمترین اتفاقی هم که فکر میکنم تو این زمینه افتاد زمانی بود که کار کشید برای انتخاب وکیل بند به دو تا جناح و حالا نمیدونم دکتر یوسف بود حتما یادشون هست یا بقیه بچه ها که مثلا کاپتان ملکی و یکی از دوستان اتاق برای انتخاب وکیل بند کاندید شدن و چه لابی گسترده اونجا اتفاق میافتاد برای اینکه مثلا کاپتان ملکی وکیل بند نشه یعنی دقیقا مدل جمهوری اسلامی اونجا کار میکردن به همه اتاقا سر میزدن آدم میفرستادن برای اینکه کسی که در رأس قدرت اونجا قرار میگیره آدمی باشه که مطلوب این دوستان باشه خواستم این نکته رو بگم حالا اگر دوستان دیگه هم خیلی جالبی اتفاق میتونن صحبت کنن هدفم همینه یعنی به نظرم میرسه که گفتن این تجربیات بدونی که اصلا به اسم خاصی اشاره بشه یا به گروه اگرم به جریانات خاصی اشاره شد صرفا از جهت تقریب به ذهن و تره بحث بود یعنی بله همین هدفی که شما فرمودیده و اونم اینه که برحال ما ایرانی ها تقسیم میشیم به افرادی که یا زندان نرفتیم یا بلقوه مستعد رفتن به زندان پس بهتره که این مسائل مطرح بشه دست کم تا زمانی که به جایی نرسیدیم که دیگه این دوگانه از بین بره و امیدوار باشیم که شرط عوض میشه ولی خب تا زمانی که اون شرایط عوض نشده این تجربیات به کار میاد آسیب شناسیش حتما باید انجام بشه و فکر میکنم ضروری هم هست درست فرمان خب آجاد آقای مسیح بله بفرم خب من نمیدونم واقعا فکر موضوع دیگه به ذهنم نمیرسه موادی که در مورد کار باید میگفتیم زمینه که اسم هم دیر وقته شنونده را اگر خسته کردیم من به نوبه خودم اصخایی میکنم و مرسی بابت تعملشون دست تکتکشون میبوسم همه شما برای من عزیزن چه کسایی که میشنسم چه کسایی که لطف کردن تا این دست همراهی کرد خب دوستان خیلی ممنون از شما با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره.